0: Galera, estamos aqui para mais um Rabi Arts Podcast, o programa da galera, o programa do povo, o programa de toda a internet brasileira, inclusive do Sonic EXD, que a gente vai descobrir ele hoje se ele existe mesmo, com vocês. <risos> Olha... Vocês vão ficar surpresos. Ah, não, não é possível. E eu tô
1: hoje com o monstro Alpas. Opa, oi, oi, mais um ao vivo aqui. Hoje a gente vai, além de descobrir se os ta esse tal de Sonic aí, que eu acho que é mentira, tá ligado? Eu não, eu não acredito em boneco 2D, mas a gente vai descobrir com esse tal de Gabs, esse rapaz de camisa <risos> vermelha, cabelo azul... Maravilhoso,
0: olha, olha que bonitinho isso aí Olá, ó. tô Acabou.
2: um pouquinho nervoso ainda, mas tô tentando me soltar, obrigado é, pelo a... convite Primeiramente, muito obrigado, tô bem feliz de estar por aqui
0: é Isso, é isso, antes de começar, né olha que legal isso, agora tem um bagulho de atalho, a gente tá ficando profissional É, a gente vai... total Vou falar umas fitas pra vocês aqui antes de começar, que é primeiramente, gente, a gente tá aqui na, na metinha de 30 mil inscritos, então se puderem se inscrever, a gente traz uma galera bacana, você curtiu o Gabs? Pô, cara, você nem o que vai vir, próxima semana já tem não sei quem, eu não realmente eu não sei quem, foi mal, gente, a Mele agora foi moleque, pode ter o Neymar de repente, vocês estão perdendo <risos> aí, não se inscrevendo no canal. E outra coisa bem importante, já que é ao vivo, como vocês sabem, essa fase ao vivo do Abistar está vindo... A gente ainda tá em teste, então, assim, se vocês puderem dar um feedback, etc, ajudar também monetariamente, porque estamos ferrados, seria uma mó zica se fosse presencial, mas não vai ter presencial, Gabo, porque a gente é pobre, acontece que a gente é pobre e o mal vai ser pai, então é por isso que ajudar a gente monetariamente pra gente solucionar aqui os mistérios, <risos> e ah, é Algum isso. dia quem sabe, algum dia quem sabe, pô. Algum ah, dia né? quem sabe, exatamente. E, e, basicamente, é isso. Quem é do Spotify, depois do, do ao vivo, você vai estar tá recebendo um episódio editadinho bonitinho, né? Então, a galera do Spotify saiu, saiu bem na fita. E, 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 e é isso, e é isso. Não, e também tem
1: uma outra parada lá, que se, se você quiser mandar uma pergunta pro Gabs, você pode, tipo, pagar para isso, tá ligado? Uhum. Tipo, você pode Bombar. dar dinheiro pra gente... Para o ler sua pergunta e responder ou não. Ele pode não responder também. Se você perguntar um negócio muito bizonho bizarro, pode ser que ele olhe e fale... Aí é
2: só o dinheiro. Aí é só o dinheiro. Hum. Né? Aí é só o
1: dinheiro.
0: Ou seja, esse é o lado bom, né? Que vocês agora participam do papo também com a gente. Tira as dúvidas aí com o Gabs da vida dele. Que é 11 anos, né? 11 anos aí de internet. Até mais, de repente, um outro canal. É isso que a gente vai descobrir aqui hoje, Gabs, Porque acabou de começar... Acabou de começar... Rabisco Store. Sabe quando começa a Absort aqui, ó. Pá. Tela, tela uhum. do desenho. <risos> tela do desenho. E ó, Olha você que Sorrisão, hein? Sorrisão. E é isso, Gabs. <risos> então, brevemente, pra quem é Leigo, né? O rapazinho que só clicou aí nos bagulho. Quem é você? O que você faz? Toda aquela introdução da horinha que tu falaria. Ah, vamos
2: lá. Numa entrevista. É, eu? cara, eu sou. Eu sou o Gabs. É. Prazer. <risos> não, é, vamos lá, eu tô... Eu tô no YouTube já faz um tempo, na real. Hoje em dia é a minha principal fonte de renda. Uhum. Até um tempo atrás eu tava pegando as, um, alguns outros trabalhos, assim, não era a minha fonte principal de renda, mas hoje em dia se tornou. Quais que eu embora da, da empresa há não muito tempo atrás. <risos> é, e basicamente, assim, eu sou youtuber, streamer, eu já tô no YouTube, na verdade... Eu não comecei com esse canal, eu tô há mais ou menos uns... Eu creio que desde 2006, cara. Nossa, é muito tempo, agora eu parei pra pensar. Uhum. Eu, é eu pra postei... Eu postei eu postei o meu primeiro conteúdo no YouTube, foi acho que em 2000 e... Entre 2006 e 2007, assim, se eu não me engano. E comecei a fazer uns vídeos extremamente amadores, assim, né? Porque eu tava, sei lá, na sétima, oitava série. E... Uhum. Foi crescendo, né? Antigamente eu gravava lá com, sei lá, um Nokia velho apoiado numa cadeira pra pegar na TV, assim, umas gameplays, assim, toda cagada. Esses Sim. vídeos ainda estão disponíveis hoje em dia num outro canal que eu tenho. Mas quando eu vi que a parada podia criar um pouco mais de seriedade, eu criei o meu canal atual, <risos> que na época ele se chamava Strong Star Productions. Dá é que é o no nome? Cresci? Então, exatamente, por isso que eu troquei o nome do canal, uhum. Strongstar Productions é o nome, é... era pra ser um nome profissional, você vê que é profissional porque eu peguei o nome literalmente de um site que gera nomes de super-heróis, assim, eu coloquei, como que ficaria meu nome de super-herói? Aí ele gerou Gabriel Strongstar, falei, ah, seria um bom nome de canal, uhum. aí eu coloquei Strongstar, que seria Estrela Forte, e Productions Produções, só que exatamente por conta disso que eu acabei trocando o nome uns anos depois, né? Por sugestões de vários amigos, assim, especialmente do Guinness. Não sei se ele tá assistindo agora, mas Guinness eu te odeio. Pô, se você ele, foi, vendo.
1: ele foi seu amigo mesmo, mano. Porque é. Strong Star Production
0: Horrível. Um... Ah, mas Horrível. é um nick, é um bom nick de tipo começo de internet, faz
2: sentido. É, sim, mas, tipo, a questão é que eu, eu comecei a me falar assim. Sempre que alguém me perguntava, meu canal do YouTube, eu tinha que falar, uhum. e a pessoa pedia pra soletrar. Aí eu falava, tá. É, não, pedir não, pra repetir. Isso não pega muito bem, então eu decidi colocar Gabs, que é bem mais direto, todo mundo já pega uhum. na hora e tal. E desde então, é que nem meio o Alan, bagulho né? começou a vingar. O Alan teve é. isso também, o nome dele era. Eu não tenho nem falar até hoje, eu tantos anos, eu é tantos nomes. design Desire e então, alguma né? coisa, né? Uma é, parada assim. Tinha véio.
0: mais uma parada, tá ligado? Mas era e... bem comum. Era bem comum. Voltando um pouquinho antes que. que... Não, mas rapidinho aqui, rapidinho gastaram dinheiro?
1: Gastaram, ga, já gastaram dinheiro aqui pra perguntar <risos> um negócio pro Gabs? O senhor Baldas 75 perguntou se você. Ele mandou assim, ó, pergunta pro Gabs se ele vai jogar Simulacra 3. Simulacra 3?
2: Não, não vou. É muito live. É. Eu comecei vai. a jogar, se, se for o que eu tô pensando, eu comecei a jogar, é que eu jogo bastante jogo de terror no canal. Mas tem jogo de terror que... Não vinga pra mim, cara. Não, não é... dá, não rola. Não vinga. Não, aí é não, mano. Não joguem. Não, <risos> não recomendo. Se enrolar
0: muito dos donate, mas seria interessante você, de repente, tirar uma print pra não sumir, pra gente falar mais pro final. Pra não, tipo, dar... Uns cortes, etc. Eu, sei é. lá, é que eu vejo os podcasts fazendo, né? E agora a gente é, tipo, profissional, né, gato então, É, tipo, outro, outro é... nível. Então, mas voltando pra história, você mencionou... É, isso daí é até mais atual, né? Mas você, tra você trampava com o quê? Qual era suas paradas que você, você fazia? Até mesmo antes do YouTube, né? Você, você tem quantos anos, gato inclusive? Eu vou, vou te dar um chute. Quantos anos você acha que eu tenho? Mano, pelo seu currículo aí, você deve, mano... Passar um pouquinho dos 30, Não?
2: Ainda não. <risos> Ainda não? Todos Caraca, então você foi molecão <risos> também de internet, né? Não, eu comecei cedo pra caramba, Nossa, cara. Eu comecei. você viveu eu... na internet. Eu não sei se, se o pessoal daqui conhece, mas eu comecei acompanhando quando era criança, assim, um cara que até hoje é bem forte uhum. na plataforma, que é o... o James Rolfe, que ele é o uhum. Angry Video Game Nerd, é um cara que... Ele faz uns vídeos relacionados a jogos ruins, assim... aí é, é bem parecido com algo que o senhor Wilson faz, né? Ele se inspirou totalmente no James Rolfe. E o cara tá... Cara, o cara é macaco velho Tipo, ele tá desde 2004 no, no... Tipo, na internet. No YouTube desde 2006. Então eu comecei criancinha, assim. Eu era muito moleque. Uhum. É, mas assim, sobre o que eu fazia antes... É, antes desse... De eu ser mandado embora... Desse trampo... meu último trampo, no caso, de carteira assinada... Eu era editor de vídeo. Eu hum, trabalhei hum. durante mais ou menos uns... Acho que foi uns três ou quatro anos nessa empresa como editor de vídeo. Eram vídeos institucionais, assim, pra universidades e tudo mais, vídeo-aulas e tals. Mas eu já fiz um <risos> pouquinho de tudo. Eu já trabalhei hum. em loja de videogames, num certo período. Eu já fui técnico de urnas das eleições de Diadema, num <risos> certo período também... Eu já trabalhei com telemarketing, assim, eu fiz um pouco de tudo, mas, assim, uhum. eu nunca... Eu nunca consegui me encontrar 100% em algo que eu me sentisse totalmente confortável que não fosse o YouTube. Por isso que o YouTube uhum. sempre, apesar de não ser minha fonte de renda principal, ele sempre prevaleceu, assim. Mas eu meio que já fiz um pouco de tudo ao longo desses anos aí. Uhum. Pô, pô, bacana isso daí,
0: mano. Você... Mas eu notei um. Eu noto um padrão dos convidados, o Malphys até consegue confirmar que é, que é isso da edição, né, mal Eu acho que quando você começa. É,
1: sempre começa com. Uhum. Ah, eu editava vídeo, aí eu comecei trabalhando como editor, eu percebi que ganha muito mais sendo o youtuber em vez de ser editor <risos> aí, pronto. Ah,
2: YouTuber. mas é, mas é, mas é, cara. Eu, eu tenho uns amigos editores assim que eles sofrem e não é pouco, não, viu? É uhum. punk o negócio, é muito punk vou citar nomes aqui que eu não quero expor ninguém, mas é, é uma situações, é assim, eu. de você ficar com raiva mesmo, assim, mas... Eu
0: vou expor Enfim. ela. Então, eu vou expor ela. E continuando na história, teve algum... Você mencionou, né, a sua, sua grande inspiração, e foi essa mesma inspiração que você quis fazer vídeo, né? Você falou, pô, essa parada sim, é legal sim. e tal. Você sempre foi uma pessoa, assim, que, que teve acesso à internet bem cedo? Foi com mais ou menos que idade, só pra pegar a visão?
2: Cara, eu, eu peguei a época, não sei se vocês pegaram a época do, do Iguinho, velho, do IGU, tá ligado? Conexão de escada e tudo mais, foi desde cedo, era, era numa época muito diferente, assim, que você uhum. só podia entrar na internet nos finais de semana, tirando o cabo do seu telefone e colocando no PC, assim, mano. Hum. Você e, começou cara. Em 2006, foi muito véio. cedo. Eu tava. Eu tinha dois anos, tá ligado? Você, eu é, mas foi 18, antes né? disso ainda. Foi. Nossa. Acho, que, cara, acho que foi em 2000. E, sei lá, 2003, 2004, uhum. 2005, assim, que eu comecei na internet mesmo. Agora no YouTube <coughs> foi lá pra 2006. Esse cara, que é o James Rolfe, ele me inspirou na questão de produção de conteúdo. Ah, visão. Mas eu não, uhum. mas eu não fazia um conteúdo parecido com o dele, porque primeiro que eu era moleque, não tinha. É, os equipamentos, a criatividade, o material, então meio que eu fui me desenvolvendo aos poucos, assim, eu gostava de gameplay, gravava, mas tinha vezes que eu tava jogando com meus amigos e eu falava, ó, oh, tô afim de gravar, tá, tá divertido. Eu pegava o celular <risos> e gravava, assim, então era uma parada muito... Você gravava a
1: tela do computador?
2: Ah, tipo, a gente tava, sei lá, na sala, um dos meus ah. vídeos mais antigos, a gente, é da gente jogando... Monopoly do PS2, esse <risos> vídeo tá no meu canal de vídeo antigo Era quando eu uhum. jogava com o Kevin, que é um amigo meu até hoje, desde a infância aí, Se ele estiver vendo, um abraço pra ele também E com a irmã dele com a Kimberly também E a gente jogando lá, eu pegava o celular, pedia pra gravar e tal E começava a gravar a jogatina e depois eu postava, ou deixava guardado Então uhum. meio que foi algo que eu sempre gostei de fazer, assim, gravar as coisas E eu Bom, fui me tocar disso muitos anos depois, assim, que, tipo, mano Sempre foi algo muito natural pra mim. Eu gosto de gravar, eu gosto de, tipo, é, me comunicar e tudo mais, falar. É uma parada que eu gosto bastante, desde sempre, assim, sabe? Uhum, uhum. E sua relação com jogos? Quando você começou a se interessar em jogar e tudo mais? Puta, cara. Aí, eu, eu acho que desde que eu me conheço por gente, velho, sendo bem honesto. Uhum. eu tenho. É que eu não tenho face aqui comigo, eu teria que pegar. Eu posso pegar depois, até. Eu tenho uma pelúcia do Sonic, que é uma pelúcia que eu ganhei do meu pai. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 2, 3 anos de idade. Uma plus que tem até hoje, tá lá na, na nossa sala. E desde então, desde essa época, assim, ah, quem que é isso aqui? Ah, aí me, me apresentaram o Mega Drive na época e tudo mais. Aí o primeiro jogo que eu joguei foi exatamente Sonic. Que é irônico, considerando que eu jogo até hoje, assim, é minha franquia uhum. favorita de jogos. Uhum. Então foi, cara, muito cedo. Desde que eu me conheço por gente, assim, eu já cresci jogando videogame, assim, viciado... Minha mãe tinha que literalmente tirar o videogame de mim pra eu poder estudar e fazer as coisas, que eu era muito, muito viciado, cara. Uhum. Muito viciado. <risos> ah, isso, isso, isso. É normal. Pô,
1: e falando de jogo, foi até uma boa aqui, né? Que o Solar te perguntou aqui, mano, qual foi o jogo do Crash, né? Falando de um jogo antigo, qual foi o jogo do Crash que
2: mais te divertiu? Crash to Insanity, mano. Crash Insanity é uma obra-prima, assim, não é... para mim não é o melhor Crash de todos, eu falei isso algumas uhum. vezes, porque, não sei se eu cheguei a comentar, mas eu tenho o meu canal principal, que é o Gabs, e eu tenho um outro canal também, que é o Gabs Bandicoot, né, antigamente eu tinha um projeto junto com um amigo meu, na época, no caso, que era o Crash Bandicoot Brasil... E ele acabou se tornando um, um canal bem grande, assim. Uma referência de Crash no Brasil mesmo. A Activision chegou a mandar chaves de jogo pra gente, novidades e tal. Ficou bem grande a parada.
3: Uhum. Só
2: que acabou não dando certo. E aí eu meio que fiquei um tempo de molho, assim, né? Deixi, deixamos o canal morrer, porque teve problemas internos. Uhum. E depois de uns meses, assim, eu decidi criar um canal solo de Crash. Porque sempre foi um tipo de conteúdo que eu gostei muito de fazer. Mas é um tipo de conteúdo que eu gosto de sei lá, dá um destaque especial pra ele, assim. Então eu queria fazer um canal especificamente pra isso, e hoje em dia o canal tá lá, crescendo, tá, tá bom. Qual, acho que ele tá com uhum. 40 mil inscritos atualmente, o pessoal gosta de me ver, uhum. assim, se diverte. Mas uhum. eu divaguei um pouco, mas respondendo a pergunta Crash to Insanity do PS2 não, não tem como, uhum. cara. Esse jogo aí é, é absurdo, velho. Oh, é absurdo. E...
0: Entrando nessa brisa, Gabs... Eu queria até te perguntar... Que eu vejo muito isso... Tipo, canais são lixados pra um tipo específico de jogo... Tá ligado? Eu, hum. eu até te perguntar qual que é, mano... Deve ser muito difícil... Que nem Crash, por exemplo, mano... Tipo, o... Que e é um recente... canal só disso, é, né? E, é... Foi lançou, tipo, remake, tá é. ligado? Então, pra tirar conteúdo disso... É tipo, tirar
2: leite de pedra, né? Tipo... É que assim... Agora. É que... No, no caso de Crash... Ele consegue ser uma exceção porque a fandom de Crash sempre foi muito grande, além dele ter lançado vários jogos até hoje. Uhum. Então assim, é, sei lá, eu tô jogando os jogos principais atualmente, eu tô jogando os de Game Boy, mas já zerei os clássicos, os de PS2, os, os remakes eu também já zerei em live e tudo mais. Chega um momento que quando você... é, chega um momento que você empata basicamente, tá, o que, que eu faço agora? Aí tem a questão das fangames, tem versões traduzidas de jogos e tudo mais, mas sim, de fato, quando o jogo ele não é uma franquia muito grande, com uma fandom, assim, forte no quesito de fazer fangames e tal, chega um momento que deve dar uma, uma desgastada, assim, sei lá, fazer um, um canal específico de, uh, sei lá, uma franquia com dois jogos, três jogos, por exemplo, com uma fandom meio fraca, chega uma hora que eu acho que não tem como mais, entendeu? Mas hum. com Crash eu nunca tive esse problema, felizmente, <risos> assim. Eu nunca tive Pô, esse problema.
1: Eu acho que. Acho que é mais sobre os fangames do que tipo. É, o jogo em si, porque, sei lá, eu vi muita gente que tira leite de GTA V até uhum. hoje, tá ligado? Tudo bem que hoje em dia conteúdo de GTA V não é mais o que ele era antes, tá ligado? Uhum, tipo, o uhum. GTA V colocou comida na mesa de muito youtuber aí por uns anos.
2: Sim, pô, sim, sim, sim. Uhum. O
1: GTA Sanders então, mano, pô, alimentou a família inteira do Gigaton Games por uns quatro anos.
2: Até... Ah, mas é que o a franquia do GTA sim, é os jogos do GTA você pega <risos> um jogo do GTA, mano, é tanta é tanta coisa para fazer, é tanto assunto para se abordar, a teoria, a mod, essas coisas, e é uma parada assim muito gostosa de ver. Eu pessoalmente hum. eu o meu favorito é o Sanders assim, então eu sempre consumi bastante tipo de conteúdo. GTA V <risos> eu nunca fui muito próximo, sendo honesto, assim, eu nunca Joguei muito, por algum motivo que eu não, não sei te dizer qual é. Mas, assim, eu imagino que deva ficar um pouco cansativo depois de um tempo. E é por isso que o fato de ter dois canais ajuda também. Porque quando eu fico saturado de um, eu tenho outro.
3: Uhum. E no meu
2: canal Gabs, eu tenho a possibilidade de trazer um pouco de tudo. assim Eu trago Sonic, eu, sei lá, quando eu cansei de Sonic, eu trago algo de Mario, eu trago algo de outra franquia e tudo mais. Então eu tenho um pouco dessa liberdade também, entendeu? E hum. aí fica um pouco mais tranquilo, fica um pouco mais confortável de fazer conteúdo. Uhum.
0: Pô, perfeito, perfeito. E, e voltando, né, na sua luarzinha que a gente tava lá no começo, no pico nuxo, gados lá. Mas aí <risos> você, você tá crescendo, se desenvolvendo e tal. Qual foi os primeiros vídeos que você resolveu trazer na, na plataforma YouTube, que você resolveu, tipo, explorar? E pra que caminho você foi indo, assim, desenvolvendo? Falando um pouquinho de sua desenvoltura e tal.
2: Cara, Sonic... Sonic, <risos> Sonic, Sonic mesmo? Sonic, Soniczinho, uhum. velho. gameplay de Sonic, eu gravava bastante E uma coisa também que eu sempre gostei muito, assim, foi em jogo de terror Jogo hum. de terror, assim, eu sempre fui muito viciado, assim <risos> é, Sempre joguei muito Então meio que com a chegada das creepypastas e tudo mais eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um blog na internet, tinha um blog. Ainda é ativo hoje em dia, que é o Creep Pasta Brasil. Não sei se vocês chegaram a, época, a pegar a época das né? Pastas, né? Não, é o assim. um finalzinho,
0: Muito tá ali, tipo... por fora. Tipo, meu amigo, na época a gente tinha um canal. Que, é, que nem faz, criança, tipo, quer criar canal de tal de Minecraft. Ele queria ser o cara das pasta. Aí eu sabia uhum. do Lula Molusco, a do Sonic mesmo também, sabe? Qual assim, é
1: a do Lula, Lula Molusco?
2: Ah, essa, essa é cabulosa, é a do. <risos> eu não, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas ele tem um nome alternativo que é o Red Mist, que é um. que o Lula Molusco fica extremamente deprimido, aí fica passando umas coisas na tela, aí ele fica com um olho hiperrealista, aqueles clichês lá. E aí no final ele. ele, né? Já, já imagina.
1: Ah, <risos> não quero ferrar sim. o canal
2: logo de cara, mas. Ah, vou mãe, deixar vocês irado. teorizarem É, tinha, umas, tinha uns bagulho bizarro, mas nessa época especificamente. É, eu criei esse blog, o Creepypasta Brasil, que eu postava uma porrada de Creepypasta, traduzia as Creepypastas e postava lá. Você criava as pessoas hein? Cara, eu não conseguia ter muita criatividade pra criar Creepypasta, eu fazia mais as traduções e tudo mais. Uhum. Tinham pessoas que entravam lá e que é, escreveram algumas coisas, né, de autoria própria. Eu acho que eu escrevi só uma matéria lá relacionada ao Mario Galaxy, que era pegando algumas referências, adaptando umas coisas e tals. Mas é, os fãs mandavam muitas passas por e-mail. E a gente postava lá no blog também. Então, assim, era um material <risos> infinito. Se tivesse uhum. ativo até hoje, eu acho que estaria. Re... Eu ainda recebo coisa no e-mail lá do passa Brasil. Uhum. Mas essa época foi top, assim, porque acabou surgindo muita, muita coisa de jogo de terror. Que foi quando surgiu, por <risos> exemplo, o Slender, o clássico lá de, sei lá, 2011. Nem sei se é 2011, 2012. Sonic.ez. Então, tinha muito material, assim, uhum. que. Me fez juntar o útil ao agradável, assim. Então, eu sempre, eu sempre fui muito forte, assim, na questão de Sonic. Sempre gostei muito de trazer... E terror também. Aí surgiram essas paradas, comecei a juntar os dois e... Então
1: quando você uhum. viu o Sonic foi você... o Sonic X, você ficou tipo, meu Deus! Uhum.
2: Eu fiquei um pouquinho em Tô choque na babando. época que... <risos> na época que as creepypastas eram assustadoras ainda, né? Tipo, hoje em dia se eu ler algumas antigas eu já vou ficar, pô, que bosta. Mas na época, assim, eu ficava muito impressionado. Uma das que mais me impressiona até hoje é do Majora's Mask, cara. Opa, a do Zelda Majora's Mask, assim. Pra nós. Cara, é basicamente assim, é um rapaz que ele tá numa espécie de feira de usados, assim, numa garagem, e ele consegue achar uma fita, um cartucho do Zelda Majora's Mask de Nintendo 64, que um velho esquisito dá pra ele, assim, vende pra ele. Uhum. Eu, eu não lembro se ele vende ou se ele entrega o cartucho de graça. E aí ele chega em casa pra jogar, e basicamente o cartucho ele tem várias peculiaridades, assim, várias peculiaridades, acontecem muitas coisas... E ele vai relatando isso no texto, umas paradas muito bizarras, com, a, com uma estátua lá que é sumonada pelo Link. Só que o legal dessa Creepypasta é que ela tem vídeo. Ela não é só texto, assim, ele, ele fala na Creepypasta que ele gravou uns trechos e uhum. tudo mais. E ele mostra lá, e, tipo, o que ele relata e tal, tem os trechos em gameplay, é uma parada que me deixou muito em choque. A primeira vez que eu li isso aí, eu fiquei um, uns bons dias tendo pesadelos, assim, porque é um negócio muito assustador, assim. E é, eu creio que foi um dos primeiros RGs de jogos, assim, se não o primeiro que, que teve na internet. Eu posso estar enganado, assim, mas é, cara, isso é, uhum. é muito antigo, velho, é de 2011, praticamente, né? Uhum. Mas é, foi uma época, foi uma época boa, sinto falta dessa época. Hoje em dia a gente tem os Analog Horror, né? Uhum. Que dá pra dar uma suprida boa, assim, nessa questão, tem muitos bem legais, assim. Teve muito mais que
0: veio trazendo umas histórias da hora aqui de
2: ARG e os caralhos todo que eu, eu, eu... Nossa, eu adoro, velho, eu consumo uhum. isso que nem, um, que nem um filho da mãe, velho, <risos> não mano, tem ideia, velho.
1: E falando de, de Creepypasta, o, o Matheus, us perguntou aqui, mano, que perguntou se é verdade, que você já foi o mascote da Parmalat, mano. Isso não deve ter sido uma visão muito legal não, né? Tipo, sei lá, um ser humano, um ser um mascote. Porque é Olha... minha, né? Eu não curto, não, seres Essa humanos história... ser mascotes.
2: Essa história é, é, é verídica em partes, assim. Eu já fiz teste pra ser o um mascote da Parmalat quando eu era bebê, assim. Aqueles bebês que apareciam com as roupinhas da Parmalat. Ah, mas uhum. ainda
1: é mascote, né? Tipo, porra. É. Era um eu ia ser um dos muito... que
2: aparecia no comercial. Eu era um bebê muito fofo. Pena que cresce, né? pena que cresce e fica essa coisa aqui, mas foi, foi engraçado. E, eu não sei exatamente os motivos, assim, por não ter rolado, mas foi... Ah, foi bem peculiar ficar outro bebê disso. mais fofo, né? Ah, tipo... com certeza. O que não faltava, com certeza, na época, era o bebê fofo, velho.
1: Então não. Eu não sei como é que o cara chegou nessa informação, tá ligado? Tipo, se você achou que era um meme do seu canal. Que você não, assim não, eu contei,
2: eu contei essa história algumas vezes. É bem, uhum. bem peculiar, assim. O pessoal gosta de relembrar ela. <risos>
0: Cara, que eu perdi até o fio da meada. Claro que eu não perdi, tá maluco? Você acha que eu vou perder mesmo? A gente veio aqui hoje caçar fantasmas. E eu quero saber quem é esse tal de Sonic XZ e qual que é dessa história toda aí. Você vai contar pra nós, porque hoje a gente vai descobrir quem é ele,
2: caçar <risos> ele, tá? Cara, Sonic XZ, mano, é uma entidade, cara. É uma entidade que fica dentro do cartucho do Sonic 1 aí. Na verdade, o cartucho não, né? <risos> uhum. A história se originou num CD. Um rapaz recebe um CD... Do Sonic, escrito Sonic.ez, não, não uhum. abre esse arquivo, não, não rode esse CD, joga fora. Um o que o cara né? faz? Não joga fora, ele bota, roda. Uhum. E é uma versão corrompida do Sonic 1, assim. É, é basicamente uma versão onde o Sonic é uma entidade do mal e mata seus amigos, assim, especificamente o Tails, o Knuckles. E Não, o Dr Tails Eggman. É o Tails é sempre o primeiro. Em to todas as <risos> fangames, você pode pegar qualquer fangame, o Tails sempre é o primeiro aí de Link na Bill Sempre, sempre o primeiro, sempre o primeiro. Virou oh, mas... meme já.
1: Mas por que que ele... Por... É só porque ele é fofinho, mano? Só porque é... ele é fofinho...
2: O pessoal gosta de ver coisas fofas sendo dilaceradas por algum motivo. <risos> é ah, é mas bem. é meio bem que peculiar. pixel na
1: tela, né? E tal, sei lá. Sim,
2: o, o que eu gosto, assim, da, da fã do Unisonic.exe é que, tipo assim, ao longo dos anos, o pessoal conseguiu pegar essa proposta aí dessa creepypasta, que hoje em dia, se você vai é extremamente datada no final da história, tipo, tem até uma parada que uma pelúcia do Sonic ganha vida atrás do cara que tá escrevendo e mata ele. Uns umas uhum. <risos> paradas nada com nada, mas os fãs conseguiram transformar essa, essa parada com algumas fangames excepcionais, assim, num negócio <coughs> digno, assim, de, cara, se a SEGA vê esses caras, tem que contratar, mano, porque os malucos fazem uns trabalhos absurdos, assim, de animação, de, enfim, umas, proposta, umas propostas muito legais, assim, cenários fantásticos, então, tem como você tirar alguma coisa boa desse poço de... Muitas vezes chorume que é o Sonic.z. Uhum. É muita Pô. coisa bizarra que você vê lá, cara Muita coisa bizarra
0: Além das imagens, né E como eu disse, né meu amigo que trazia Uma das casas que ele trouxe foi do Sonic.exe Teve Minecraft, também, os caralho todo é... uhum. Mano, teve a fase Eu não sei se pegar pegaram essa fase Do ligar às três da manhã Que todo youtuber fazia, lembra? Nossa, e o Sonic XZ era muito chamado, né? Pô, toda hora de ter uma ligação <risos> perdida. Tá era
1: maluco. o zap dele, pocando assim, ó... Das três da manhã até as três e meia era só ligação. Vazou,
2: o maluco Vazou. teve que trocar o um número pra dormir em paz, velho. Tá maluco, uhum, velho. Uhum. Eu que... achava engraçado, eu nunca fiz, mas eu achava muito engraçado ver, assim, por... Por uma questão, assim, eu, eu, eu sentia muito cringe, assim, muita vergonha ler assistindo, mas eu gostava de ver porque era... <risos> Era absurdo, assim. Era absurdo uhum, os caras uhum. que os malucos elaboravam, velho.
0: É, às vezes é bom tomar uns bagulho ruim,
2: né? ah é, eu adoro. Show. O que é. eu mais faço no meu canal é trazer jogo ruim de terror pra dar risada, velho. Uhum. Eu amo, amo coisa ruim. Amo, amo.
0: Mas, ô, ô Gabs, você sabe
1: de onde é que veio esse, esse papo aí do, da 3 horas da manhã, mano?
2: Cara, assim, por, eu sei que... Por que, que exatamente três 3 horas. É, porque, na verdade, é, se popularizou que as três horas da manhã é o horário do, do demônio, assim, né? Ai, o que não ac... pare
0: esse nome, tava ali. <risos> mano, é. o, que acontece,
2: o que acontece às três horas da manhã é só é só, só, só não, bosta, não. assim. Mas
1: você sabe por que três horas da manhã?
2: Não, não, não sei. Eu sei que já é mano. popularizado há um tempo isso. Desde então. filme, eu nunca, nunca entendi o motivo do porquê. Nunca eu, entendi. Eu se alguém souber tenho... no chat...
1: Eu tenho um motivo, mano, na real... Qual, Porque motivo? eu, quando era mais novo, eu já estudei pra ser padre, quando era bem novinho mesmo. Sério, cara? sério. É porque Jesus Cristo foi crucificado... Não, ele morreu às três horas da tarde. Então, às três horas da manhã... É o... o é o... É o horário que os demônios se juntam pra zombar da morte dele. <risos>
0: Não, Caramba! Cara, tipo, é pai, eu não sei se é pai aí, mano. Mas eu imaginei a cena, tá ligado? Tá aí algo mas que eu é... não sabia fazer Mas mais. é
1: sério mesmo. É exatamente isso. É o horário que os demônios se juntam pra zombar da morte de Jesus. Caraca,
2: Caraca é isso. Caraca, velho. Ô, você é, tá metendo isso metendo isso louco, explica não. muita coisa. Isso explica muita coisa.
0: Você não tá mentindo, né, Mouse?
2: Porque ele tem que. Não, é não, mentiroso. é sério
0: mesmo. É sério mesmo, é sério mesmo.
2: Eu vou acreditar, porque eu não sei. Eu vou, vou acreditar. Vou Ô, botar o chat,
0: certo. confirma aí pra nós, viu? De preferência, confirma dando donate.
2: <risos> faz a boa, já faz o Jabá né?
0: não, teve mano, até o, o quando a gente viajou né, pro, pro Rio de Janeiro, com o Putônio esse caralho todo, eu não sei se você chegou a ver o vídeo dele, né, ele achou o ele gritou, a
1: ele gri... mano, a gente tava lá de manhã Pois, indo pegar o ônibus pro aniversário, ele eu tava de tipo, boa assim, ele do nada gritou: Olha o Sonic, o que é que você é? Aí uhum. eu fui, tava assim, claro, mano, eu tô possível. cheio de sono esse filho da puta. Puxou <risos> o celular,
0: apontou pro chão. Não, mano, toda hora ele. <risos> é a visão que a gente
1: teve foi aqui, ó. Ele fez assim, ó. Ali, ó. A gente olhou, não tinha nada, não era tipo nenhum cachorro todo fudido, feio, não, era nada, <risos> não,
0: moleque doido. Isso, isso, é, isso é, pra quem se pergunta, é como viver com um youtuber, porque a gente procurando o que, que tava acontecendo, mas é porque ele tava pensando na edição do vídeo, né? Ele tava, tava voltando porque <risos> ele ia colocar o de ele vai tomando no cu. Aí, porque o as pessoas que faziam isso na rua, né, porque era tão famosa essa, essa trendezinha, aí três horas da manhã,
2: Nossa.
0: você vê um cara, cara com o celular... <risos>
2: <risos> é, o Putones, é, ele, ele falou de umas coisas desse rolê. Assim, uma das pessoas, inclusive, que eu mais tive o prazer de conhecer recentemente, tanto eu quanto a Ju, foi o Putones, cara. Putones, hum. o Filipinho Leme, o Tom Cypher, essa galera Não, toda Putones maravilhosa. O é Putones é um
1: menino de ouro, tá ligado? O Putones manda a vontade confiança. de socar a boca dele é. todo santo
2: dia, velho. O maluco é. Mano, ele sobra a boca pra falar véio. bosta. Ele sobra a boca pra falar Sim. bosta. Isso, <risos> Man, mano,
1: eu tava lá, eu tava lá, assim, de boa. A gente tava no ônibus. Aí. Ele ficou enchendo o saco do, do Pixel, mano. Aí eu tava lá, assim, sentado, de boa, assim. Uhum. Aí ele... E o Pixel, que não sei o quê! Aí ele começou é, a ele falar uns isso. bagulho... Ele me... Nossa, ele inventava <risos> uns bagulho, absurdo!
0: Absurdo!
2: <risos> a rio, a gente Pixel, tava na chegava Big... Lá. É que eu não, vou, eu, não posso, eu não posso nem falar o que ele falou, mas na Big ele soltou... Teve uma hora que a gente tava andando, assim, de boa... Ele soltou um bagulho tão absurdo, velho, que a gente teve que parar e ficar uns 10 minutos rindo, que foi muito absurdo. Mano, muito não, absurdo. não, é que você... Esper... Mano...
1: <risos> Mano, a gente teve um dia, teve uma hora que tava... A gente tava deitado assim no sofá, tá ligado? <risos> aí... <risos> aí, aí, eu tava assim deitado, aí eu tava quase assim dormindo, eu só escuto ele e um amigo nosso chamado Johan falando... As maiores atrocidades uhum. do mundo. Não, eu acho que ele acordei. falou disso.
0: É, então... aí você acha que tá tudo bem? Tá lá o desgraçado do Digo, sorrindo. O cara que é pra fazer o putz, julgar as pessoas, tá lá, ó, rindo das é? piadas.
1: Mano, o... nossa.
0: Aí o Digo tava lá rindo pra caralho. E eu,
1: eu tava assim, ó, gente, vocês estão ouvindo o que vocês estão falando. <risos> e, tipo assim, pra eu. Mano, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que fala muita merda, tá ligado? Pra eu ficar assustado com um comentário. E, tipo, foi um comentário do nada. A gente não tava vendo nada. Ele tava mexendo no celular e ele falou um absurdo.
2: <risos> é uns absurdos que não dá nem pra repetir, tipo, por aqui. Mano, assim, não eu já dá, já ouvi. não dá. Putones, uhum. né? Putones. Putones clássico. Putones, putones, putones clássico. É
0: então, e, pô,
2: continuando, né...
0: Aí você foi fazendo hum. Sonic, é, você foi pra essa parada de terror, e, e como foi esse, esse desenvolvimento durante esses anos pra sua criação de comunidade, as histórias hum. que você passou nesse meio
2: tempo, como foi essa experiência toda? Cara, é, então inicialmente quando eu comecei a de fato postar vídeo no meu canal atual, que é o Strongest Productions, eu não gravava sozinho. Eu gravava uhum. com duas pessoas, assim, amigos que até hoje são alguns dos meus melhores amigos. São os irmãos, assim, né? Que no caso foi o Kevin, que eu tem mais cedo. Meu amigo desde a quinta série. O Alex, que é meu amigo desde a sexta série. E o Maurício Toguro. Eu não lembro exatamente que ano que oh, eu conheci. Como é que é o nome do Mas do faz útil? muitos anos. É o Maurício. Não, Maurício eu... o quê? Toguro? Maurício Toguro. É, o apelido dele é Toguro. Oh! Porque ele era bombadão, assim, então ah, porta, tá ligado? parecia uma porta, um maluco, velho. Achei que era o nome dele, mano. Não, não, não. não. E a gente gravava junto, assim, jogo de terror, e uma das paradas que o pessoal, pelo menos, mais falava que dava certo na época, era a dinâmica, assim, entre os três, né? Porque o... eu, eu era o cagão, o Alex era o que fazia as piadas, o Kevin, o Kevin, ele chegou a gravar comigo bem no comecinho do canal, assim, mas conforme o tempo foi passando, meio que ele não pôde mais gravar. É, enfim, conflito de horário e tudo mais, que foi um problema que eu também tive com os outros meninos, e por isso que a gente meio que parou de gravar. Uhum. É, e o, o Toguro, que é o Maurício, ele era o Sério, assim, ele era o que ficava zoando nós dois, assim. Então tinha uma, tinha uma diferenciada assim, de personalidade bem bacana. E no começo, assim, foi bem legal, foi bem divertido, assim. A gente gravava assim puramente, por pura exclusivamente, assim, pra dar risada. E tem bastante coisa nossa é, que a gente fez, mas depois de um tempo acabou não dando mais certo, como eu falei, né? Uhum. É, os dois trabalhavam, eles moravam relativamente longe daqui. E pra gente encontrar horário, começou a bater conflito e tal, e acabou não dando mais certo. É, uhum. Então, depois de um tempo, eu comecei a levar o canal de uma forma solo mesmo. Tipo, eu gravando <risos> os vídeos das gameplay. É, de vez em quando chamando algum convidado e tal. Mas foi aí que eu comecei a, de fato, gravar... Eu acho que foi em 2016 isso. 2015... Não, acho que foi 2016 que eu comecei a gravar solo. Ou 2015, pode ser também, não lembro. Uhum. Mas aí as coisas foram se moldando dessa forma. A proposta é, basicamente, eu dando uma introdução pra galera, falando que eu vou jogar jogando, tomando susto é, o pessoal fala que o meu maior diferencial é que eu sou cagão, assim, pra caralho, pra um, um santo de um caralho, assim, um canal... eu tomo susto muito fácil fala de terror eu tenho um canal de terror, o, e tipo o,
1: o Davi também é meu cagão mano, inclusive a gente já teve até que brigar com ele, que no meio da festa o cara foi lá e cagou no canto, no canto da sala, <risos> e ficou um clima chato pra caralho, tá ligado? tipo, Opa, tipo é, o maluco do coisa? nada do nada a gente Não, tava que... lá o cara cagou no canto da sala e saiu rindo, tá ligado? E ele achava que tava tudo bem.
2: você mano, deixar no cantinho lá uns umas semanas, uns meses, dá pra virar uma escultura, mano. Uma mesinha mano, de cara, não, 35
0: minutos, mano. <risos> 35 minutos, aí, você já mandou uma dessa, cara.
2: <risos> Caralho,
0: mano. Não faz daquele sério. Cena. Cara, não, não. Não, que continua. É volta, volta, que aí...
2: Porra. Não. Eu, eu, eu até, perdi, até perdi o fio da minhada, velho. Sei... Ah, lembrei, tá falando que eu, <risos> que eu sou cagão. É, hum, tanto que, tipo assim, eu atualmente eu moro com a minha namorada Ju, ela tá vendo a Lime, inclusive, hum. amor. Te amo, muito. Não, então isso pode não...
1: dar dinheiro pra gente. de
2: dinheiro pro podcast, muito dinheiro. Já já ela vai ficar extremamente rica, vai pagar três casas pra gente, se Deus quiser. Brincadeiras hum. à parte, assim, a gente tá em casa fazendo coisas do dia a dia. Sei lá, tô lavando uma louça, por exemplo. Ela chega atrás pra falar comigo. Tipo, fica parado assim, me olhando. Eu olho pra trás e já tomo um susto, assim. É coisa assim do dia a dia. É ridículo. É ridículo de ver, assim. É uns bagulho muito absurdo, assim.
0: Pô, se eu te ver pessoalmente um dia aí, eu vou ficar te dando susto,
2: então. Você é, o... vai conseguir quase todas as vezes. Eu, sei, eu garanto e não é garanto. É é e não é forçado. Mano. Não é forçado. Não é forçado, cara. Teve uma vez... Teve uma vez que eu, eu gravei um vídeo no canal há muitos anos atrás, que eu já sabia o que ia acontecer, então meio que eu tentei forçar o susto. Não uhum. ficou legal. Foi um dos primeiros vídeos que eu postei no canal, acho que foi um, o de Sonic.ez ainda, que eu gravei com meus dois amigos, com o Kevin, quando ele gravava, e com o Alex. Eu já sabia o que ia acontecer na prim no primeiro susto, na fase do Tails. Então, foi um susto meio forçado, assim, tá ligado? E, tipo, eu não consigo. É... é eu, juro, eu juro que é tudo genuíno Tem gente que duvida. É genuíno. É sério. Uhum, uhum. Mas, enfim... É... Mas é divertido, cara. Mesmo você um cagão, eu sempre gostei muito de terror e enfim, é engraçado, Então, tá ah, O entretenimento de terror, vale a eu pena. Eu gosto
0: da igualdade social, né? É, eu gosto que as pessoas não passem fome. Se
1: você gosta de filmes de jogos de terror, tudo bem, né? Mas não querer, eu não compartilho, pensa, é, também,
0: né? compartilho também. Compartilho
2: <risos> também. Compartilho também. Caralho, o
0: cara fugiu. A gente fez essa pergunta, passei cat no mesmo putinho e a gente teve só um comentário depois. Caralho, o sonho dos caras é acabar com a fome do mundo da <risos> série. Onde... É ser famosa, é entrar pra lauda. O cara quer ser matério mesmo. <risos>
2: Meu sonho não, é ter uma estrutura assim, de 3 metros aqui no estúdio, tá ligado? Como meu assim?
1: Bem. Como assim é os caras levaram a sério, mano? É meu, <risos> é meu sonho mesmo, educação de qualidade pra todos ah, e ninguém passa fome. O meu meu. também cara, é um amigo. Sonho boninho, Valeu, mas... cuzão. Cusão. Desculpa. Não, Vai tá lá cagar no canto da sala mesmo.
0: Caraca, cara, não tá dando. Hoje não tá dando. Cara, fica até sem dinheiro. Desculpa. Foi mal você tem que passar por isso, todo mundo tá assistindo.
2: É que vocês não viram que, que eu convivo que diariamente, vocês não vê o que eu convivo diariamente com os amigos, isso aí que é coisa leve, gente, relaxa, não precisa nem se desculpar. <risos> ah, então eu
1: posso falar o que foi que ele fez depois, então?
2: Pode, à vontade. Mano, seis, então, seis aí ele nada. cagou
1: no canto da sala, assim, ele pegou, e assim a mãozona dele, assim, ó, hum. foi cinco menos, e aí ele ainda perguntou, tá ligado? Mas ele foi educado. Ele é assim, o Gustavo é um Sketch que tava no rolê, cara? Não, era o Davi, o Davi que é o Gustavo Sketch.
2: Rapaz, nossa... Interessante essa sua dupla personalidade, hein? Nem, nem é, ele é curte,
1: mano. Tipo assim, é, é nojento mesmo. Tipo, asqueroso, Ele é uma besta Lovecraftiana.
2: Próxima vez grave, manda no, no WhatsApp, velho. Eu quero ver isso aí pra, pra comprovar o que você tá falando. Assim, é, só pra, o cachorro pra é dele. De, fins de estudo, assim. O meu cachorro pediu também. É, pra ver. tá. É. Pô, eu vou... Eu, eu não gosto de vocês
0: dois. Vocês dois têm que sucumbir à existência de vocês, desistir de tudo mesmo, tá? Chega.
2: Cansei. Vou deletar o canal, vou deletar o canal. Desculpa, fui like. Errei, foi moleque, like. desculpa.
0: Pô, e aí?
3: <risos>
0: eu acabei... Quebrou, doido. quebrou, quebrou o cara, velho. Continuando. Quebrou, <risos> Jogos Terror, vocês se separaram, aí você foi para, você uhum. começou a fazendo, fazendo o quê? Para que caminho estava indo?
2: <risos> Terrorzão com sonho. A gente tem um que chegar
0: até o atual. A gente tem que aguentar aqui ó, até chegar até o muito atual.
2: É, basicamente <risos> assim. Depois que eu comecei a gravar solo, uhum. eu mantive dessa forma durante um tempo. Eu tentei várias coisas diferentes assim. Chegou um tempo que eu comecei a fazer live na... Eu fui convidado pra fazer live lá na antiga Nimo, Não sei se vocês conhecem a Animo TV. Eu falar dela? Então, eu peguei hum. o começo da Animo TV. Eu fui convidado lá, comecei a streamar. <risos> Mas foi uma época, assim, que eu... Eu já tava meio desanimado do canal, assim, que eu... Chegou um ponto que eu tava me forçando a jogar coisa que eu não gostava tanto, assim. Isso foi na hum. época do Bald Basic.
0: tava dando resultado, assim, ou tava, tipo...
2: Nem tanto, não tava dando muito resultado, não. É, uhum. Mas ainda assim, dava mais do que eu jogar coisa, assim, que eu gostava mesmo. Então eu tava me forçando a jogar, e foi a pior coisa que eu podia fazer. Depois desse período, hoje em dia, eu, eu não me forço a fazer nada que eu não me sinta confortável fazendo. Então, é... Eu me forçava a ficar jogando Baldi's Base que era um jogo que eu odiava com todas as minhas forças, assim, possíveis, na época, assim, do lançamento. E isso acabou me desgastando, assim. Chegou um tempo que eu parei, eu só fazia live... E eu comecei a fazer live do que eu gostava, só uhum. que aí deu ruim, porque eu fazia live na anime e repostava os cortes no meu canal principal, aí o canal morreu, porque eram jogos, assim, que o pessoal não tava inscrito pra ver. Então, por exemplo, teve vídeos que eu postei nessa época que pegou, sei lá, tipo, 100 views, 80 views, e o canal já, já tinha, tipo, sei lá, uns 40 mil inscritos, 50 mil inscritos mais ou menos, ele já era relativamente grande, assim, sabe? Uhum. Grande não, era pequeno, mas para a época assim eu considerava já um canal relativamente grande. Não era mas muito. Era pouco. um puta 10 de 10, né? Que ia quebrar tudo e satisfacer o seu canal. What exato, é? exato. Tipo, eu jogava Kingdom Hearts, por exemplo. É uma das minhas franquias favoritas. Nossa! Vocês que jogo? Cara, eu tenho um amigo que eu. nunca joguei, não, não, mas. Eu é que... foda, é foda.
0: Ele é muito fã de Kingdom Hearts, tá ligado? E eu sempre uh -huh. zoo, eu falo, puta que pariu. Não dá pra levar a sério. Eu vejo o Mickey Dark, mano. Aparece lá o Mickey <risos> Dark e eu falo, cara, que que esse cara tava tá perfur. E a história é toda é, confusa, é maravilhoso. Né? É, é, tipo... é, é uma
2: disparidade muito absurda. É maravilhoso. <risos> é muito bom, cara. Os malucos malu tiveram essa ideia desse jogo no elevador, cara. Os dois criadores, assim. Eles estavam no elevador. E se a gente fizesse um jogo da Disney com Final Fantasy? <risos> e aí surgiu aí, tá ligado? Tipo. E deu certo. Os caras estão tá aí até hoje. Não. Mas é, o, o público do meu canal não gostava, assim, porque eram jogos mais tradicionais e tudo. E acabou afundando muito. E aí teve um tempo. Eu, teve um tempo que eu perdi o canal por erro do YouTube. Por um erro muito filha da puta, inclusive. O que, que aconteceu? Eu cheguei a fazer uma série há um tempo atrás, que era tipo uma série assim, que é adapta adaptações em vídeos. De pastas assim, famosas. Uhum. E essa época eu ainda gravava com o Alex, com o Maurício e tudo mais. A gente juntou mais uma galera e tal, gravamos juntos. Alguns episódios ainda estão no canal. Que, no caso, se chamava Arquivo CP, a série. Que era Arquivo uhum. Pasta Só que aí passaram-se os anos, acabou a série, ficou por lá e tal. E do nada, nessa época da Anima, o meu canal foi deletado. <risos> Tomei um strike de aviso da de diretriz da comunidade, o canal só caiu. De um, de um dia pra noite, assim, o canal sumiu. Eu falei, Seu que canal que da Animo? Não, meu canal do YouTube mesmo Esse canal, ah, o tô... meu canal atual, ele sumiu, ele foi apagado Eu falei, que merda, o que que aconteceu? E aí eu entrei em contato pra vocês ver, ó, Inclusive fica a dica pra quem tem canal do YouTube Eu entrei em contato Com o suporte brasileiro Falei, ah, isso aqui tá errado, eu não fiz nada demais Eu posto gameplay no bagulho, não tem nada com nada aqui. Nem eles nem me explicaram o que que aconteceu O que acarretou na queda do canal Eles falaram, não, é devido mesmo E é isso aí, tá ligado? Não resolveu, o canal ficou deletado e no desespero, comecei a ficar muito mal, muito mal, muito doente. Durante, acho que foram os três dias mais agonizantes da minha vida. Porque eram muitos vídeos, assim, que eu só ia perder, assim. Só perdi tudo, sabe? Uhum. E era parte da minha história, não queria perder esses vídeos. E aí, por meio de algumas recomendações, eu entrei em contato com o suporte gringo do YouTube, no Twitter. No teen, acho que na época era tinha YouTube, não sei se hoje em dia ainda é isso. Uhum. Falei pra eles a situação em inglês. Passaram, sei, sei lá, umas 8 horas. Eles resolveram o problema e o canal voltou. Falaram que realmente foi um erro da plataforma. Então, assim, se eu dependesse só do suporte brasileiro, meu canal tinha ido de base, não teria canal até hoje. Esse teria. canal especificamente. Teria ido pro KRL, né?
0: Vulgo o caralho, é, pra quem des... não tá ligado aí. Desculpa mas isso, eu... criança.
2: Eu, eu descobri, eu descobri <risos> o motivo da queda do canal. <risos> eu descobri hora? o motivo da queda do canal e foi ridículo. Qual foi essa série que eu essa série que eu falei do arquivo CP?
3: Uhum.
2: É, o que que acontece? O YouTube eu, eu descobri isso não porque a plataforma me falou porque eu descobri tipo vendo o, o, os motivos assim. Ah, o YouTube ele pontuou qual vídeo acarretou na no derrubamento do canal que foi um dos episódios do arquivo CP, mas não tinha nada no episódio. Era um teaser que era o, o Gil, que é um amigo meu até hoje, inclusive, que ele tava sentado no computador, assim. Era um bagulho muito nada a ver com nada, assim. Eu falei, ué, o que que tem demais nisso? E aí depois eu fui descobrir que era por causa da sigla do nome hum, da série. Qual que, e qual é da sigla, assim? É... CP. CP, CP. mano. CP, eu não sei isso. se eu posso falar aqui, mas é Coisas Ilícitas com Menores de... com, com Criança, lari. basicamente. Men Nossa. Nossa. É, cara, você, é... nunca, você nunca
1: ouviu isso, mano? Tipo, não, nossa,
2: cara, não. eu sou de Deus. É. Mano, é, foi, foi um absurdo. E eu descobri isso porque eu vi que muito canal de Pokémon GO começou a cair também. Porque eles faziam vídeos lá, sei lá, como pegar CP no Pokémon, por exemplo. Ah, que é com points O bot pegou, acabou. O Porras. bot pegou e acabou, só derrubou o canal sem mais nem menos. É que eu consegui correr atrás pra isso. Mas, cara, foi, foi ridículo, assim. Aqui, né? Aconteceu várias coisas tá né? desse tipo. Inclusive, coisas. Tá explicado, inclusive, o Tio
1: Gordo aqui falando, né? Que senti a mesma coisa, Opa. mas eu não recuperei meus vídeos antigos que se, que se tornaram tudo Lost Media. É foda, não desejo a ninguém. Chorei muito, velho, você é
2: louco. É, na época, é. os primeiros vídeos do Tio Gordo... Ainda bem que ele pegou pra fazer vídeos melhores, assim. Ele faz bastante, bastante vídeo de Crash, assim, com narração e tudo mais, <risos> umas paradas bem engraçadas. Ainda bem, ainda bem que ele... Decidiu fazer, fazer, tocar o Danis pro YouTube e fazer um trabalho melhor, que agora o cara tá super bem aí, fazer um trampo foda pra caramba, uhum. mas, cara, o YouTube, ah, mas... YouTube é complicado. YouTube é, então,
0: é foda, né? é foda, né, não ser tão claro assim, até porque não faz sentido, né, porque a gente pega separa, por exemplo, a sigla do Club Penguin, e aí? Isso Exato. Não é Acabou que ele me pegou pra todo mundo, tá ligado? É, tipo... mano,
2: foi. O YouTube ele decide implementar umas diretrizes novas que prejudica completamente, assim, o canal. Então, nessa época, o canal acabou derrubando, voltou uns dias depois. Beleza. Depois disso, eu comecei a repensar um pouco nas coisas do canal. E eu decidi que eu tava mais confortável pra voltar pro terror. Falei, vamos tentar fazer o canal dar certo. Uhum. E aí eu voltei a fazer vídeo de jogo de terror, Sonic e tudo mais, mas, às vezes voltar a crescer voltar a crescer. E ficou nisso durante um tempo, assim, umas views bacaninhas e tal, tipo, sei lá, uns 10k, 15k assim por vídeo, tava bacana, pra mim tava legal. E depois de uns anos surgiu a febre do Friday Night Funk. Friday Night Funk. Nossa, tô ligado, daqui é do.
0: Exato. É Exatamente. Muito foda. Cant... Foda. Cantou certinho, mas já dá bagulho. pra ser o
2: próprio boyfriend do bagulho. Ah, eu, eu lembro também. até hoje que quem me recomendou pra trazer isso no canal foi a Ju. E um amigo uhum. meu, muito querido, que deve estar tá vendo isso agora também, que é o Netox. Uhum. Cara, eles falaram assim, mano, esse jogo tá muito em alta. Traz o jogo que você vai curtir, o pessoal do seu canal vai amar. Falei, ah, não sei, jogo de ritmo, nunca foi muito jogo de ritmo e tal, mas beleza, vamos trazer. Fiz uma live. Estourou. Explodiu, assim, explodiu, assim, de uma forma que eu, eu nunca imaginei que seria, assim. E chegou um tempo que eu comecei a focar só em Friday Night Funk, tanto eu quanto o Core também. Uhum. O Corey, ele fez muito conteúdo de Friday Night Funk nessa época. É, eu lembro. E... Teve, um, teve uns
1: canais aí que, tipo, ficou uns dois meses só no Friday Night,
2: no Friday Night né? Vixe, <risos> eu fiquei mais... Cara, eu acho que a gente deve ter ficado uns cinco, uns cinco, seis meses. Até eu acho que um pouco mais, assim, nessa febre. Porque, hum. cara, a, a comunidade de Friday Night Funk é uma parada absurda. Era mod novo todo dia, uns mods mil tá vezes mais hoje, legais, né? assim, que o jogo. Até hoje tá bombando, mas deu uma fraquejada. Ah, mas os caras pode... são burros. Os caras são burros, basicamente. Como na assim? Os eles são burros? Porque o, os criadores <risos> do jogo não souberam aproveitar da hype do bagulho. Eles ah, lançaram a semana 7. Eles lançaram a semana 7, acho que há uns quase dois anos atrás. Que é a última semana que saiu. Prometeram a semana 8 pra uma data, que acho que foi abril do ano passado. Ou alguma coisa assim. Não cumpriram. E desde então os caras só... Fica dando atualização sobre os Merchan e tudo mais. Eles dão umas atualizações do andamento do jogo, mas, cara, já passou muito tempo. É que os fãs já fizeram tanto mod absurdo que vai ser muito difícil eles superarem isso pra mim. O que eles já fizeram com mod. Umas paradas muito absurdas que você vê, assim, interação com PC. Eu já vi colocaram, colocaram um gameplay de Pokémon no mod de Friday Night Funk, assim, pra você andar no mapa mesmo. É umas paradas muito diferenciadas que brinca com a mecânica do Friday Night Funk também. Uhum. Então eles não souberam aproveitar a hype meio que isso foi bruxando. E várias polêmicas também na comunidade. A comunidade <risos> é extremamente talentosa, mas tem muita gente tóxica também. Muita gente escrota, assim, que faz uma porrada de merda. Uhum. E isso acabou desanimando o pessoal.
1: Ah, mas isso eu acho que de comunidade tóxica não tem muito pra onde fugir, porque Toda a sim, maior parte... É. Uma parte é de pessoal de, sei lá, 15, 16 anos. E, tipo assim, você não pode esperar que alguém de 15, 16 anos seja uma pessoa muito legal, né? Vamos ser sinceros. É, tipo assim. Porque é... Quando eu tinha 15, 16 anos, também era insuportável um merda ridículo, tá ligado? <risos> Todo mundo tem, tem esse tem direito, noção, né? tá ligado? Uhum. É, não, você ah, não tem mas noção tinha... nenhuma.
2: Mas tinha, no... tinha situação assim de, tipo, sei lá, pessoas. Pessoas mais velhas, assim, fazendo um monte de bosta, assim, o pessoal descobrindo um monte de merda. Uhum. E... Mas isso, novamente, tem toda a comunidade, mas isso acabou enfraquecendo um pouco a comunidade. Aí nisso eu fui me... comecei a mesclar, né, voltei a trazer terror e tudo mais, trazia às vezes Friday Night Funk, até hoje, vira e mexe eu trago alguns mods, apesar de ser mais raro. É... <coughs> mas assim, Friday Night Funk foi o que estourou meu canal, assim, de uma forma absurda, assim, era cada vídeo pegava, sei lá, tipo, 200k, 300k. O uhum. vídeo mais baixo pegava 80, 90k, então isso foi o que estourou meu canal de uma forma muito absurda mesmo. Uhum. E desde então eu voltei a fazer conteúdo de terror e tudo mais, mesclo umas coisas aqui ali. E eu sempre tô tentando me reinventar, assim, né, trazer uma parada diferenciada, por exemplo. Eu, eu tô me organizando ainda porque muita coisa atual tá acontecendo, assim, tipo... <risos> eu recentemente voltei a fazer, agora que eu tô desempregado do trampo que eu tava, eu tô com mais tempo livre para me dedicar ao YouTube... A questão de voltar a fazer live, então eu comecei a fazer live na Kik, que é uma plataforma nova que tá entrando. Ainda faço live no YouTube, tô moderando os meus canais, que agora eu tenho um terceiro <risos> canal, que é o meu canal com a Ju, que é o Gabs e Ju. Quem não conhece, uhum. eu já vou deixar o Jabá aqui, que a gente então, conseguiu botar nos eixos dessa semana. É muito projeto, muito projeto, uhum. mas eu tô tentando manter as coisas nos trilhos, assim, sabe, para Porque agora, de fato, começou a vingar, assim, eu consigo... Levar isso como uma profissão, mas ainda é uma parada meio instável, o YouTube, né? Você nunca sabe exatamente é, quando que que você vai cuidado, tirar no mês né? seguinte. Tem que ter muito cuidado, então uhum. eu preciso sempre ter um plano de contingência caso alguma coisa aconteça. O fato de ter perdido o meu canal foi meio traumático para mim. Então, é basicamente uhum. isso. Nesse, nesse ponto é o, onde eu tô hoje em dia, assim, fazendo várias lives... Vários vídeos, conteúdo pra membro, uma porrada de coisa, eu não paro, eu não paro, eu sou, sou maluco, velho, de, uhum. de criação de conteúdo. Porra, é, isso é, isso é complicado, até, até, até bom, né,
0: tipo, dar essa, essa dica aí pra galera que quer é ir pro YouTube, os caralho uhum. todo, quando vira realmente, é dinheiro, tá ligado? Mas o problema é que o próximo mês pode, pode não ser
2: dinheiro esse caralho é. todo. M muitas pessoas já me perguntaram sobre essa parada do YouTube, assim, tipo, ah, Gabs, como que você, como que você faz um canal, assim, que dá certo e tudo mais? E, tipo, cara, não, não tem uma resposta clara pra isso, não é? É como se fosse uma receita de bolo que você segue e dá, vai dar certo. Exige, cara, persistência, é extremamente cansativo, desgastante, e lidar com o público é uma parada muito gostosa, eu amo isso. Mas chega um, um ponto, assim, que dependendo do que você vai se meter, tipo, umas polêmicas que eu me meti recentemente, uhum, uhum. fica extremamente desgastante. Mas conforme você vai crescendo, eu acho que é quase que inevitável. Em algum momento, você vai se intrometer em alguma treta ou alguns entendimentos com algum criador de conteúdo. Como uhum. você vai lidar com isso é o que vai fazer a diferença. E não desanimar também, né? Fazer o que você acha que tem que fazer. É que tem que fazer... trabalha aí...
1: 5, 6 anos e não recebe nada, tá ligado?
2: Exato. Eu comecei no YouTube, sem, não tinha nem... Na, no começo do YouTube, você não tinha nem pretensão assim, de receber dinheiro com o YouTube. Uhum. Eles foram implementar a monetização um tempo depois, assim, sabe? Então... <risos> é uma parada que começou literalmente porque eu gostava de fazer os vídeos. E eu tento manter essa forma. Assim, você não pode fazer 100% o que você quer e você não pode fazer 100% o que o público quer. Você tem que chegar numa sintonia com o público. Pelo menos pra mim, assim. Visual. Você tem que fazer algo que você se sinta confortável fazendo, que você goste. E... Mas ao mesmo tempo, você tem que ser algo que o pessoal também gosta. assim Você tem que entrar numa sintonia pra você se sentir confortável. Passar esse conforto pro pessoal. E você se divertir também. Porque senão, você vai desistir em um mês, assim. Produzindo algo que você não quer fazer e tal. É... Mas vai muito de pessoa pra pessoa. Pelo menos pra mim... Pra mim, é a forma que funciona melhor, assim. Pra não ser algo desgastante, maçante, e algo que pode vir a dar certo. Não é uma garantia, mas pode vir a dar certo, eventualmente. Uhum. Uhum. Visão, visão.
0: Pô, puxando o gancho, né? Agora você começou. Já sabia que ia chegar aí. Ah! <risos> Já sabia Momento que ia chegar. Momento corte! Treta! Você moveu treta recentemente, até gritei desculpa é. aí para todos os ouvintes. Eu vou até preparar aí para quem tem Alexa.
1: Alexa, falta... ouvir Rabistorts! Falta... Agora é o momento. Falta de educação, mano. Falta de oh, educação, velho. é muito mal educado, sou é mal educado.
0: Desculpa. <risos> Perdão. Perdão ai, pela ai. minha falta de educação. Tá, então, né? Rolou teve... Haluca, esse Ele... ano Teve, teve mas Haluca Ninguém tá falando de Luka, Ah, né? mas
1: Luca chega É, tá chega, Aí, chega, pô, chega pô, deixa Haluca lá
0: é, é isso mesmo
2: ah, Assim, eu, eu, eu falo sobre que Salve, beijo Halu, tamo junto É, mentira Não tamo porra nenhuma não Cara, eu falo sobre Sobre qualquer situação tra com tranquilidade Assim, tá ligado? Eu tive também um envolvimento na, na treta do Haluca Tanto eu quanto a Ju, mais a Ju, a minha namorada mas assim... É, foi uma parada que se eu falar pra vocês que não foi desgastante tem sido Nossa, desgastante não. eu vou, vou tá mentindo, Oi. cara, mas eu, eu falo tranquilamente sobre isso, assim, se alguém quiser saber, se vocês tiverem com dúvida ah, também, não, eu posso explicar.
0: Não, esse daí, esse daí pula vamos pro... pro então vamos pro próximo é, vamos, vamos pro, <risos> pro próximo, <risos> daí até eu ah, mal, então, eu então aí, ó, oh, oh,
1: chat, se vocês quiserem perguntar pra ele, se você mandar dinheiro, aí a gente pergunta, tá? Pronto, é, pronto, aí, pronto acho resolveu. Acho que é, quem, quem quiser saber, quem quiser saber alguma aí. Vamos pro atual mesmo, né, que tá
2: sendo o do o
1: Gabriel até já entendeu como é que funciona aqui, ó. Não tem maçaneta, então posso abrir a porta. Não entendi exatamente o que ele quis dizer, Esse mas.
2: Meme é um meme do canal, é um meme do. Ah. Quando eu tava jogando a Oni. Ah, Acho que era é um meme? É um meme, assim, porque tem um diálogo lá que quando você vai tentar abrir o... o jogo, ele fala isso, e aí por algum motivo eu fiquei repetindo isso, tipo, durante, sei lá, uns. quase um minuto. E aí virou <risos> meme no canal até hoje. Isso faz muitos anos. Entrou já. na
0: neurose. Foi uma coisa. Entrei na neurose, Parabéns. Ficava ativando,
2: assim, o diálogo, assim, <risos> e não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Fizeram até um remix musical com essa bosta aí. <risos> <risos> Mas, enfim, eu entendi. Boa referência, boa
0: referência. Então, ah, pô, eu vou ser leigo aqui, tá? Porque eu vou ser sincero, eu tô bem leigo mesmo nessa treta aí que tá rolando é, com o tal do tipo... RKzinho, eu, eu ah, mal é nem sabia quem era esse cara.
1: Mano, a gente não fazia a menor ideia. Tipo assim, aí quando falaram assim... Ah, ele é o cara que mandou alguém fazer não sei o quê. vocês entenderam uhum. o que eu quis dizer. É, então, aí é falaram cara. assim... Ah, ele é pro professor de português, velho. Que... Como é
2: que é o assunto, véi? Se ele fosse professor de português, aí a gente tava fudido mesmo no Brasil. <risos> porque o não sabe escrever. O cara não sabe escrever um bagulho decentemente, velho. Ah, então
1: então puta, eu caí na mentira, mano. Me contaram
2: mentira. Ele lá. era professor de designer. <risos> De design gráfico, acho que era. Uh... Alguma mas coisa ele assim. era professor mesmo. Então, ele era tá... professor, não de português, mas era professor.
0: A gente tá bem desinformado. Mas, mas lembrando, né? Que é um ambiente que a gente quer ser. Se você se sentir incomodado falando, a gente nem fala sobre
2: isso. Pô, eu tô, em fe... Fecha o deleto canal aí, por, por gentileza. <risos> Incomodadaço. Oh, Ô, oh, Gab, <risos> faça
0: a mano. Ai, desista
2: claro.
1: do seu sonho aí, rapaz não, <risos>
2: Desista do seu sonho, deleta de o canal, desista de tudo, você não vai
0: conseguir. Pô, tá ligado? Eu isso vou... rola meu, meu, alguém, tipo, faz mesmo. tipo A gente faz essa brincadeira, alguém deleta de o canal. Ouviu, cara? repense dos seus ratos que você fala aí, cara.
2: Quem faz Não. comigo é o Putones, mas comigo e é com a Ju, mano. É Por isso que eu gosto também, dele, porque ele é sincero. É... A, gente a gente aprendeu a gente... isso
0: com ele. Na foto... <risos>
1: Na foto que a gente fez lá, mano, lá toda foto que a gente postava. Todos os comentários do Putones, pelo menos dos amigos dele, era desista dos seus sonhos, apaga um o <risos> canal, não aguenta mais olhar sua cara.
2: Mano, e o ele Putones tem uma parada. que a gente parada. é perturbado, é maravilhoso. Putones e, é uma pessoa incrível, eu... cara, incrível, mano.
0: E tem uma parada do Putones que é... Eu fico impressionado que é quanto mais ele bebe, mais essas frases aumenta, né? Tipo, ele mais uhum. é... É, vira o um demônio. Ah, ele viu? é muito tóxico, e... né, mano? Malfa, só a câmera aí, ó.
2: Morreu a câmera. Ai, hum. malfa. Ele ficou invisível, cara. Vale ele ficou invisível. Ele é. Tô invisível? invisível?
0: Pra mim
1: tá normal.
2: Aí, agora, pô. agora voltou. Aí, pô. rapaz, boa. É isso. Vamos... Eu não fiz
1: nada, eu não fiz nada.
2: Vamos voltar. Foi o demônio. Três horas da manhã <risos> ele veio aqui puxar seu pé. É, Três aqui, horas da manhã que é o, o contrário de Jesus. <risos> ah,
1: falou do, da porra do Putones. O Putones que se foda aqui, ó, pra você. Putones.
0: Aqui, ó,
2: é E o Putones. RK,
1: mano? Que que ele fez? Quem que esse cara... Ru, Ru? Ruiz RK.
2: Ai, ah, ai, é, vamos lá, vou tentar resumir, porque o meu vídeo é de... ele tem duas horas uhum. e, e vim de duração, mas eu vou resumir bem pra vocês, tá? RK Play pra Leigos, vamos lá. RK Play é um youtuber da plataforma, faz conteúdo de Sony, que tem, sei lá, um milhão e duzentos e pouco uhum. mil inscritos. Muito bem sucedido na plataforma, muito íntegro, assim, uma pessoa muito limpa. Não tem nenhum passado obscuro por trás, nunca fez nada de errado. Uhum. Grande nunca RK matou Play, por presidente dinheiro, do Brasil né? em 2026. Nunca, 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 nunca. O uhum. que que acontece? O RK, é, pelo fato dele fazer, tipo, conteúdo de Sonic também, meio que nossos caminhos acabaram se cruzando ao longo dos anos, né? Uhum. Eu, eu acho que eu conheci... Eu, eu não lembro que live que foi, mas ele aparecia nas minhas lives às vezes para comentar uma coisa ou outra. E desde lá de trás ele já tinha se metido em algumas polêmicas assim, envolvendo plágio. É, teve uma que <risos> foi exposta pelo não, não, não. pelo canal Capslock, pelo Araújo. Não foi exposta por ele, mas ganhou mais visibilidade por conta dele, aonde que ele comentou,
1: foi... né? Tipo, alguém falou, e... ah, isso é que aconteceu. Ele falou aí, falou, nossa, galera, muito paia. foi difícil.
2: É, não, ele ele trouxe mais visibilidade assim. O, o Araújo ah. foi um dos que, mano, ele ele plantou a semente lá atrás, assim, sobre a pessoa do RK. Trouxa foi quem não botou fé, assim. Eu, eu botei fé no que ele falou, mas eu fui otário de dar uma segunda chance. Mas vocês já vão entender. Basicamente, o RK Play. Ele tinha costume de plagiar vídeo, plagiar arte. Até recentemente ele ainda tava fazendo isso. Mano, né? Recebo gente. relatos, assim, de coisas que ele fez recentes. O Davi
0: não Oi. fecha não, tá, com esse tipo Pausa. de gente. Pausa, mano, mano. Por algum... Ah. Eu não tava prestando nem atenção, porque eu tô escutando muitas campainhas, mano. Então... Véi, pode continuar a história. Desculpa. Só interrompendo, vou voltar aqui, ó, pra câmera de vocês dois.
2: Rapidão. Beleza, fechou. vai lá. Vai lá, maninho, vai lá. Manda um oi pro, pro demônio lá, se for o demônio. É nóis. É, é... nóis, mano. Que então, então, esse cara. É muito fofo, ele. Eu fiz rolê com ele sábado passado, você sabia, mano?
1: É, que ele... ele tava bebendo aquele copinho lá de negócio. Enfim, mas continua o bagulho da RK. Continua. Aí o cara falar, né? Você foi lá e decidiu dar uma segunda chance pro Caba.
2: É, porque, assim, o que que acontece? Ele tem um histórico ruim. Nessa situação específica que ele teve, ele plagiou um canal, ele roubou, ele baixou o conteúdo num canal. Tipo assim, uhum. pensa assim, o cara pegou e teve o trabalho de gravar todas as cutscenes do God of War, fazer uma edição, botou a marca d'água lá e postou no canal dele. O nome do canal era PSX Brasil. Postou uhum. o vídeo... Passa-se uns dias, aparece o mesmo vídeo postado no canal do RK Play. E ele mesmo? nem tirou... Ele não tirou a marca d'água, rapaz. <risos> não, mas ele não tirou a marca... Tinha a marca d'água do PSX Brasil ali no canto, tá ligado? Não tinha nem o que falar.
1: Caralho, a que PSX irado, A PSX Brasil
2: rece... viu isso, ficou puta, né? Tipo, fez lá ó, a parada, o post, divulgando, pra mais pessoas verem. O cabra não deu um strike no canal da PSX Brasil? Ele deu... Peraí, ele... <risos> Então, você tá falando
1: que ele baixou o vídeo, ele foi lá e... Ah, mano... Ah, você não gostou? Então, aqui um strike. Ele Exatamente. Um strike. Então,
3: Isso como é que ele...
1: Mas por que que habilitou pra ele essa opção, né? Porque eu acredito que quando Foi manual. Essa... Então, mas o YouTube permite
2: que, tipo, você... Na época, sim. Na época, ele permitia. Ah... Não sei se hoje em dia ele ainda permite, mas assim, a gente já conseguiu... Derrubar vídeo do RK Play numa conta fake da Juliana, da, da Ju, minha namorada. Mas eu já vou chegar lá, tô, tô me precipitando.
1: Ah, então, então você, você também foi meio criminoso nesse, nesse Não, momento. ok.
2: isso? Isso aí foi propositalmente porque eu sabia que era o cara, mas foi numa conta fake lá, enfim, eu já, já chego lá. Tá. Lá. Em resumo, o cara, era um, o cara era um filho da puta. Hum. Não que mudou muita coisa, mas isso já fazia anos. Ele aparecia nos chats da minha live. No começo eu ficava meio receoso de, de respondê-los. Mas e tudo ele mais. era
1: chatão na live, ele era tipo. Não, ele
2: vinha na moral, assim, trocar, dar oi, trocar umas mensagens ah, e tal, assim, no chat, isso é fofo. mas. É, tipo, normal, assim, mas assim, eu fiquei meio receoso. Eu fiquei meio receoso, mas hum. ainda assim eu decidi dar, um, dar o benefício da dúvida. Eu falei, tá. É que eu sempre fui muito assim, né? Tipo, ah, a pessoa fez uma merda lá atrás, assim, foi uma, uma parada embaçada, é, mas mas pode entendo, ser que ele realmente né? aprendeu com os erros e melhorou. E eu passei isso pro Corey também. O Corey foi uma pessoa que teve desentendimentos com ele também uns anos atrás, ele explicou no vídeo dele certinho, pra quem quiser ver. E basicamente eu falei isso pro Corey. E numa BGS que a gente tava, o RK chegou pra falar com a gente. E eu, ele chegou e meio que se entendeu com. Eu falo se entendeu porque o Core não tinha feito literalmente nada pra esse cara. Nada. E o Core se propôs a chegar e falou: se assim, eu fiz alguma coisa, tipo, pra você que você não gostou e tal, assim, pode desculpa, na moral e pá.
1: Não, e o Core ele é um fofinho, mano. Ah, então, o Core é um amor, o Core é um
2: anjo vamos. em informado de gente. O Core é, é, é literalmente um anjo. Uhum. Se tem um anjo, assim, colocado na terra, é o Core, tá ligado? Visão. Um anjo gordinho fofinho. Maravilhoso,
0: visão, maravilhoso. Visão. A gente chama ele também aqui. O episódio que ele foi muito. Pica, mano,
2: ele é muito pouco mesmo. Eu, eu tenho que terminar de ver, eu cheguei a ver uns trechos, mas não cheguei a ver inteiro <risos> ainda, mas enfim. E beleza, aí nisso, quando a gente trocou essa ideia na BGS e tudo mais, foi quando eu o conheci pela primeira vez pessoalmente, ele postou a foto no Insta, eu até comentei e tal, isso tudo eu mostro no meu vídeo. Uhum. E ele me chamou pra participar de um collab no vídeo dele, eu falei, pô, bacana e tal, um collab, pá, o canal dele é grande, vamos lá, vamos lá, vai ser divertido. Gravei um collab, ele postou no canal dele, era um collab de um jogo do Sonic, Jogo de Sony, acho que era Sonic Bash o nome. Postou no canal dele, o pessoal gostou, opa, o Gabs não sei o quê. Passou um tempo, ele me chamou pra um outro collab de um jogo de Crash, participei, enfim. A gente tinha uma camaradagem, assim. a gente não, tinha a gente uma não eram amigos,
1: mas vocês trabalhavam. É, tipo, a assim, gente as trabalhava junto, é normal. É, a
2: gente era colega, tinha um coleguismo e tudo mais. Eu, eu nunca, nunca, até o momento desse Expose, especificamente, um pouquinho antes até, eu nunca tive nenhum desentendimento público com a RK. Nunca, nunca. E eles se meteu em outras tretas depois, mas enfim. É, mas -se na DM você
1: teve algum desentendimento direto com ele também, ou não?
2: Não, muito pelo contrário. Eu até explico nesse meu último vídeo do RK, que eu cheguei a passar o contato dele para um rapaz que tava me arrumando patrocínios, cara. O RK, ele falou que ele tava meio apertado, a situação tava meio complicada, e o rapaz, ele veio e falou... Ah, eu Quero fechar umas pubs e tudo mais com algumas empresas. Você conhece alguém pra fechar? É praticamente um agente, né? Uhum. E na época que eu passei, foi em 2021 isso, eu passei o contato do RK, assim. Eu falei, mano, tá aí esse cara, faz uns vídeos com conteúdo parecido com o meu, pega um público legal. Enfim, ele conseguiu. Ele fechou bastante coisa com esse cara. Então, meio que eu fui... Eu fiz essa ponte pra ele conseguir essas pubs também. Ah, então você, é... foi um,
1: você foi mais do que um colega, né? Você até Sim, eu uma ajudei. ali de, de amigo, porque... Sei lá, eu, eu conheço muita gente que tem o seu, o, o agente, né? Mas uhum. não indica, porque, tipo assim, pô, pegar mal se, só você vai indicar alguém e o cara não, não faz direito, Exato. ou é. o cara é meio bizarro, como aconteceu aí com o Gabs, né?
2: É, mal, mal sabia eu que ia acontecer, mas enfim. É, aconteceu uma situação onde a gente teve um desentendimento público com uma pessoa chamada Victor Miller, do Planeta Sonic. É um outro canal de Sonic que também era muito amigo do RK Play. É, a gente teve um desentendimento público que já foi resolvido. Felizmente a gente... esse a gente conseguiu resolver.
1: Mas a gente, você e o RK ou... Tipo, não, não, você eu, desculpa, e o...
2: eu e a Ju, minha namorada. Ah, tá. E okay, o Netox também, que é um amigo meu que eu citei lá atrás. Basicamente o Victor Miller teve um surto, ameaçou eles, eles se zoaram publicamente, enfim, foi uma bosta de situação. Uhum. Mas a gente se resolveu. É, no meio dessa brincadeira surgiu uma página chamada Burradas do, do Sonic Tubers. na época era Burradas do Planeta Sonic mas eles mudaram o nome da página depois e ele postava várias merdas assim do Victor Miller na página assim. tipo gafes, bostas que eles falavam e tudo mais, enfim várias coisas, coisas bem bizarras assim, pra dizer o mínimo e a página chegou a fazer alguns posts do RK Play também mas não era o foco da página, o foco era o Victor Miller aí até aí, beleza, passou era tipo um cyberbullying mesmo, né? <risos> não chegava nesse nível, assim, mas era uma parada pra zoar o Miller, assim, tipo, sei lá, ele falou bosta aqui, não sei o quê, ah, falou uma parada cringe aqui, umas paradas assim, né? Enfim, o Victor Miller ficou irritado, ameaçou a página de processo, o dono derrubou a página, foi aí que eu conheci o dono. Passaram-se uns dias, é, surgiu uma outra página, chamada Burradas do SonicTubers 2.0. E, enfim, uma página quase o mesmo arroba, mesma foto, e não era do mesmo dono. O próprio dono veio a público falar que não era dele a página. E essa página, ela começou fazendo uns posts extremamente infantis, assim, queimando o Victor Miller e tudo mais, e até mesmo o RK Play. E aí chegou um nível que extrapolou, chegou uma, um ponto que extrapolou, assim, porque ele marcava, marcava eu, marcava o Corey, marcava a uma galera, assim, como Nossa. se a gente estivesse apoiando aquela página tipo, apoiando. Nossa Só que aí ele começou a fazer uma parada situação. criminosa mesmo. Ele começou a fazer uma parada criminosa, se liga. Ele começou a fazer doxing do RK Play e do Victor Miller também, porque em certo momento <risos> ele ameaçou, soltou o um número do Miller lá com uma censura mal feita e falando, ó, essas pessoas endossam o, que, o trabalho da página, não sei o que, marcando uma porrada de gente assim, eu incluso. Eu falei, cara, você tá maluco? Você, você, uhum. você se drogou, caralho? Você tá maluco? Eu, eu não tenho nada a ver com essa porra. Eu mandei o pessoal pra denunciar e tudo. É, e eu, eu me sensibilizei porque o RK começou a postar umas coisas no Twitter dele, que ele tava bem bem fragilizado com o que tinha acontecido bem mal. O endereço dele tinha sido exposto pela página, um monte de coisa. Uma ameaça de morte mesmo, assim, de matar ele, a família dele. E ele postou uns vídeos assim no Twitter dele e eu mostrei um apoio público, assim. Eu abri uma live falando que eu não apoiava isso, que o o RK tinha que botar no pau e tal, enfim. Nessa mesma live, eu me toquei de um detalhe, que meio que começou a cair a ficha pra mim. Porque durante essa live, é... a página ainda tava postando um monte de merda, e em certo momento, acho que a página viu que eu tava em live, e soltou o meu número de telefone lá. Ela, ele postou um print do meu número, no meu número de, de WhatsApp, assim, com uma censura muito mal feita, mas era o meu número, era a minha foto, era, era eu, eu sabia que era eu. E aí eu fiquei em choque, eu falei, tá, que porra é essa? Tipo, quem que é essa pessoa que tem meu número e tá ameaçando, assim, meio que soltar, tá ligado? Então, ó, tenho o um número do Gabs aqui.
1: Mano, e aí... mas sei lá, esse bagulho de vazar número, assim, porra, é só uma dosinha de cabeça chata no fim das contas, né? que você vai ter que ter o um trabalho de trocar. É só pra encher o saco, né? Porque,
3: tipo...
0: É,
2: né? assim, no final das contas é no isso, mas... No final das contas é encher o saco é mesmo. É desnecessário, mano. Só oh, que, só que ainda assim, a tipo... toda, né? Não, relaxa, você, você, vai, você vai pegar aqui. Eu só tô explicando uhum. o contextozinho básico. E, <risos> tipo assim, é, é foda porque, pô, eu sou uma figura pública e tals... É, o meu número de, de celular eu já uso há muito tempo já. Eu já tive outros números também ao longo dos anos. Uhum. Mas é uma parada que você vai ter... E, tipo, ele tava fazendo ameaça. Então, pô, o cara soltar que tem meu número lá, o que, que, que mais esse cara tem meu? Sabe, que porra é essa, uhum. sabe? Só que aí eu me toquei durante a live que no print que ele postou do meu número, a minha foto aparecia.
3: Hmm. E era a minha foto do
2: WhatsApp mesmo. Era a foto, tipo, do, do nosso gato, do Oliver. E eu falei... É algo esquisito aí. E aí eu fui ver o WhatsApp na hora, e eu vi que eu tava com uma configuração ativada pra só mostrar minha foto de contato pra quem eu tivesse salvo. Pros meus contatos. Então eu falei, a pessoa que fez isso eu tenho dos meus contatos. Aí as duas únicas pessoas que eu tinha em comum com o que tava rolando com as tretas, era o RK Play e o Victor Miller. Só que o Victor Miller tava em live no momento que a página tava ativa. Então não podia ser ele. Aí eu falei, filho da puta é o RK Play. O RK Play tá fazendo doxing dele mesmo pra se vitimizar. Filho da puta. Não pude bater o martelo. Mas aí eu juntei com a galera então foi que foi um bom citada palpite, lá. Né? É, foi um palpite assim, mas eu não falei isso em live. Eu deixei pra fazer em off. Juntei com uma galera num servidor e a gente começou a achar mais evidências. Por exemplo, na época, o Twitter falava quando era tweetado de um iPhone. Ou não. Uhum. Aqueles posts eram de um iPhone e o RK Play tem um iPhone. Beleza. O padrão de escrita foi o que basicamente matou, porque o padrão de escrita era exatamente o padrão de escrita do RK Play. Exatamente assim, porque...
1: Porra, mas o cara vai fazer um auto-boxing é um auto e não vai trocar o jeito que ele escreve,
2: velho? É burro, é burro, assim. Ele Pô, tinha um mas... padrão de escrita bem específico com pontuação, tipo assim, você vai colocar uma vírgula. Ele dava espaço vírgula espaço, tipo a palavra, espaço vírgula espaço, espaço ponto espaço. E ele fazia isso e eram uma pa... era umas quebras de linhas esquisitas também. E era exatamente o jeito que o RK escreve. Eu falei, mano, eu não acredito que ele tá fazendo isso. E aí veio na cabeça, o filho da puta tá criando essa página fake, se atacando pra ganhar engajamento em cima disso. E sair com o vítima. Porque ele fe... postou uns vídeos no no Twitter dele, que inclusive extremamente mal atuados, eu tenho esses vídeos baixados aqui, apesar dele ter deletado, tentou fazer uma limpa no Twitter dele, mas eu baixei tudo, amor, um beijo, tá bom, meu anjo, RK Play. É... Então ele tentou se vitimizar e sair como vítima em cima da situação toda. Uhum. Pra... E, e meio que tentou jogar a culpa no outro dono da página. Uhum. No dono da primeira página. tipo Ele tentou associar como se fosse a mesma pessoa. E aí, com base nisso, eu em resumo, eu abri um processo contra o Twitter, para quebra de sigilo. Né, o Corm com indicou um advogado, tá um grupo de advogados, a gente entrou com o um processo, a juíza acatou a decisão, falou, realmente tem um risco aí, o cara pode fazer algo pior, porque ele já ameaçou o seu número, tem coisa bizarra, vamos investigar. Pediu pro Twitter mandar os IPs de acesso, porque apesar da página ser deletada, os IPs ficam lá três meses, a, a, os dados das, das páginas ficam lá três meses para esse tipo de situação. Uhum. Beleza, processei, chegou os IP <risos> de acesso, que era de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que Nossa. é da onde é o RK. Chegou a operadora de celular que acessou, que fez os, os tweets foram feitos de um celular, chegou a operadora de celular, era a da TIM, que é a mesma operadora do RK Play, que a gente também conseguiu puxar isso. Além disso, alguns dias depois, é, a gente recebeu mais alguns dados ah, é. dos IPs e tudo mais, especificamente em maio. Tem então tipo alguns Geralt, meses. Depois, né? Do The Witcher? Meio tipo. O quê? Isso é meio.
0: É Ele meio... é, é meio Geralt do The Witcher, mano, meio tipo detetive, os caralhos
2: todos. Ah, a, gente, a gente meteu muito louco, velho. Tipo, eu <risos> e todo grupo de pessoas no servidor, assim, foi muita gente no server, assim, uma galera sensacional, assim, uma maravilhosa, assim, tipo. É, eu não lembro exatamente todo mundo que tá, mas era eu, é, o KNTV, é, o Bru, a própria, a própria Ju, o Corey também. Uhum. É, tem pessoas que eu não posso citar também, que eles querem manter os anonimatos, assim, mas, cara, muita gente. O Riddle também, que é um, um amigo meu também de longa data. Então a gente conseguiu pegar que era o cara. E o processo só comprovou isso, porque nas atualizações do processo, eu cheguei na rua dele. Eu falei isso no meu vídeo de atualização, não sei se ficou claro pra todo mundo. Quando eu falei que eu cheguei na rua dele... Que a gente chegou na rua dele foi por meio dos IPs. Os IPs que o Twitter passou, um deles dava na rua dele. O da atualização recente, né? Que você postou. Da atualização recente. Hum. É, foi isso que eu quis dizer com Cheguei na Rua dele. Foi por meio do processo. A gente já sabia tudo do cara. A gente já fez o pente fino, já sabia tudo do cara. Endereço, nome de tudo, enfim. Já sabia de tudo porque precisava disso aí. <risos> e, bom, um dos, a... um dos acessos daquela página lá que eu processei deu na rua do, do RK Play. Então, se ele quiser, vai, sei lá, foi o meu vizinho, um cara que me conta... Tá bom, beleza, RK, beleza. É, depois desse, desse tempo, eu mantive no anonimato, eu tentei fazer as coisas pelo certo, assim. E ao longo dos meses, eu explico isso certinho no meu vídeo, mas surgiram mais duas páginas fakes hum. que a gente também veio descobrir que é do RK. Uma delas, que era relacionada à treta do cartoonizando ele tentou literalmente... Do nada, assim, literalmente do nada, do nada, tava todo mundo quieto, ele tentou fazer isso. Ele criou uma página. Pra. Fica até meio foda falar isso. Ele tentou jogar a culpa da morte do cartunizando em criadores de conteúdo. E aí citou eu, hum. citou a Ju, que é minha namorada, citou o Core, que foi a pessoa que mais ajudou o cartunizando nesse tempo, falando com o pai dele e tudo mais. Culpou o pai troll. Enfim, uma porrada de o gente. Pai assim. Troll? O pai, troll. o pai troll. Só porque o pai troll fez um vídeo respondendo o que o Cartoon Zan tinha falado dele. E nenhuma dessas pessoas, inclu incluindo eu, obviamente, tentou incentivar o moleque a fazer alguma merda. Isso era um absurdo. Assim, a gente fez críticas às críticas dele, tá ligado? Acho que isso é mais do que válido, sabe? Ah, tá. Porque aí criticou vocês, né? E não criticou é, ele. É, assim, não, não eu especificamente, também, né? Um, né? Tipo,
0: mas. Mas tava ali pra resposta. Ele. Sim, ainda toda... Era que eu acho que não tinha noção do tamanho
2: dele, né? Na minha opinião. É, e pô, o, o cara, ele tem os problemas dele e tudo mais. E, uhum. cara, todo mundo que eu vi apoiou o moleque, assim, pra sair dessa. Quando ele tentou fazer alguma coisa contra ele mesmo. Uhum. E a página surgiu exatamente na época que a gente não sabia como tava o moleque. Ele tinha acabado de tentar. Então foi uma parada que pegou muito, assim. Não, não foi nem algo que ele esperou pra fazer mesmo, não. Foi no uhum. tempo, assim. Foi naquela mesma época, assim, que ele tentou e de Drake mano. Josh assim Pô, mas sabe foi qual é desse
0: cara assim ele faz um bagulho por
2: motivo ou ele só é tipo mano o fetiche
0: dele é a gente se fodendo
2: cara eu acho que é um pouco dos dois tá ligado é porque ele sempre tenta traçar um plano para ele sair como benefício assim da situação nessa situação do cartoonizando o que que aconteceu ele tomou hate porque ele fez um vídeo sobre o cartoonizando e muita gente caiu matando em cima dele porque o título dele era o fim do cartoonizando era o título do vídeo a Meu foto Deus. era o cartunizando em preto e branco, Meu e os Deus. primeiros Meu segundos Deus. do vídeo. Calma lá. Os primeiros segundos do vídeo era ele lendo aquelas mensagens vazadas do cartunizando com a amiga dele. Que ela hum. acabou soltando do Twitter por desespero. A mina tava em desespero, assim, queria ajuda. E ela soltou lá. Fez uma parada não, que... Não, sim, sim, a gente não não lembra. Foi cara. certo, lembra. Ah, da... A gente ficou bem pegado Dava, nisso, né? Porque a gente conheceu o Caba,
0: foi a primeira vez que ele colou em alguma coisa, foi com a gente aqui, os caras de todos. Caralho, Aí, eu não sabia. Uhum.
1: É, então, tipo, o primeiro podcast do, do Cartoonizando foi com a gente, tá ligado? O primeiro dele e de no... a primeira participação ah, então. dele em algum canal. Pô, e aí muito... ele chegou, Nossa, foda. Foda, aí ele aí. chegou assim, mano, o moleque, toda que a gente não entendeu nada, tá ligado? Quando a gente viu o vídeo lá dele, porque ele foi, tipo, suave, assim, no, no canal, tanto que ele falou que ele gostaria, né? Tipo, ele deixou, pelo menos foi o que a gente entendeu, né? Ele deixou entender que ele gostaria de ser chamado pra outros vídeos, tá ligado? Hum.
2: É, o, é que assim, a questão, a questão dele é que, tipo, eu não sou contra ele ter a sua opinião, tá ligado? Eu só acho que a crítica dele foi mal colocada, é, sim. no sentido que, tipo assim, ele apontou o dedo, ele abriu o canais, olha sim, esse canal sim. aqui, que merda, sei, e isso pegou mal, entendeu? Uhum. E esses não, canais ele errou, aí, ele eles fizeram uma resposta e foi, uhum. se fudeu por causa disso. Mas assim, extrapolou muito além do limite. Na minha cabeça, uhum. extrapolou muito, muito além então, do limite mesmo. Então, é o que mesmo.
0: mais tá acontecendo, né? Tipo, ultimamente nas treta é isso. A internet cresceu muito, velho. Pra quebrar a bolha do SP, mano.
2: Sim, sim. E, meu, estourou a bolha de uma forma absurda. Então, assim... Quando ele fez esse vídeo, o RK Play, ele tomou um hate absurdo também por causa disso. Tomou muita crítica e tals. <coughs> e ele ficou puto com a situação, que ele começou a se vitimizar. Foi em uma época que ele fez um tweet lá, que foi da famosa foto dele, com... onde ele mostra os remédios que ele toma. Pensa na seguinte situação. Ó, tô aqui com meu celular. Tô aqui com meu celular. Eu vou, sei lá, vou pegar aqui <coughs> vou fazer um merchinho de graça aqui, ó. Manual, tá? Vou pegar... Imagina que isso aqui é remédio, assim, antidepressivo hum. e tudo mais, né? Eu vou pegar... Eu preciso postar uma parada no Twitter pra mostrar que eu que eu tomo remédio, né? Olha o alarme tocando aqui. É, e aí, eu pego no meu monitor, eu abro, assim, o, o logo do meu canal, né? Tipo, imagina assim, Gabs. Aí eu pego assim, boto bem no enquadramento pra sair os remédios e o logo do canal dele atrás, assim, pra falar, olha só, RK Play toma remédio, tá? Posta no Twitter com um textinho e fica por isso mesmo, tá ligado? E, e tipo, ele... Obviamente tomou crítica por causa disso, porque foi ridículo. Foi, desculpa, uhum. foi ridículo, assim, pra cacete. Você quer, sei lá, mostrar uma parada dela... Eu, eu fico imaginando o cara enquadrando, botando o logo dele no monitor pra tirar foto. Eu, eu acho ridículo, eu acho ridículo. Uhum. Uhum. É, e com esse hate, ele tentou redirecionar esse hate pra outras pessoas do Cartonizando. Você uhum. entendeu? Então, pra mim, esse foi o plano dele. Ele tomou o hate e as pessoas que o criticaram, ele tentou redirecionar o hate. Tanto que... A gente já sabia que era ele, a página, por conta do padrão de escrita, por conta do jeito e tudo mais, várias, várias questões. Mas a Juliana fez um teste. Ela decidiu provocar ele <coughs> no Twitter dela, provocar o RK, não a página. Uhum. Ela pegou um comentário do RK no vídeo do pai do Matt, do cartunizando que ele fez, que ele era super empático e tals. E ela fez um tweet, assim, falando, ah, a internet é um lugar perigoso, mas a sua hipocrisia é maior ainda. E colocando, tipo, o vídeo que ele fez do cartunizando, tipo, as duas imagens, assim. E isso deu uma, deu uma bombada, não foi um, uma bombada absurda, assim, mas bombou, tá Dentro ligado? Deu uma nicho, viralizada. Né? E aí, o RK pegou, ele viu o tweet, ele deixou um comentário lá, falando que a Juliana era uma das pessoas que fazia ele querer se matar. você ter é uma noção do nível Caralho. da pessoa. Do nada, do nada, assim, só soltou. E apagou esse comentário. Passou-se mais ou menos uma hora desse tweet da Ju, que a gente viu que ele viu, por causa desse comentário, a página fake faz um tweet sobre a Juliana falando sobre a hipocrisia dela. E falsificando um print dela, um tweet dela. Ele, olha o nível da pessoa, ele tentou sair por cima e re, rejogar o hate em cima da Ju. Ele pegou um tweet da Juliana falsificou esse print pra falar que a Juliana tinha mandado pessoas se matarem. E postou lá como se fosse um tweet dela. Ele falsificou um print da Ju e postou lá falando, ah, sobre a hipocrisia dela, que ela era hipócrita basicamente, né, dois tweets dela. Que é exatamente que ela criticou o RK. E o cara foi tão burro que uma hora depois ele pegou e quis redirecionar essa crítica, tá ligado? Pra Sim. cima dela. Então, tipo, meu, foi uma parada muito absurda, velho. Foi uma parada muito absurda. Aí a gente já matou de letra, pô, se tinha, se tinha alguma dúvida, tá ligado, que era o RK, agora não tem mais dúvida, não tem mais dúvida, não, não existe uma coincidência desse tamanho. Enfim, uhum. a página caiu, ele depois apareceu com uma outra página chamada Digo Fake, querido Digo, que você tá vendo isso aqui, beijo Digo. Digo Fake, Digo Fake, né? De... <risos> digo fake E digo mais, e digo mais Digo fake o nome da página E era uma página que tentou Nossa. Puxar, é que assim, ele pegou Muito ódio da Juliana, muito ódio Então ele fez essa página Aproveitando do hate que a gente tomou Na treta do Haluca, no começo da treta Pra redirecionar esse hate Quando a gente tinha meio que passado A época do hate, que a gente se justificou Se desculpou com a galera e tudo mais Ele tentou redirecionar <risos> esse hate de volta pra ela Então era uma página que citou outras pessoas, citou o Professor Dark, citou o Ramses, o Pequeno, mas tava, tava, assim, focado na Juliana, assim. E tinha um canal do YouTube. E aí, por meio desse canal, a gente também conseguiu descobrir que tinha vínculo com... Não que tinha vínculo, né? Ele uhum. tinha... A, a... O canal já era antigo, já tinha mais de um ano. E o nome da, da conta associada com o canal lá no começo era Denúncia Caps Lock Denúncia. Quem que é a Caps Lock? Caps Lock é o Araújo que eu citei mais cedo, que foi a pessoa que basicamente deu mais visibilidade ao fato do RK ter plagiado. Uhum. E tinha um vídeo naquele canal que há mais de um ano, que tinha, tinha sido postado há mais de um ano, que era sobre o Caps Lock denunciando uma suposta situação de plágio do Caps Lock. Então, assim, curiosamente, a mesma pessoa que estava com birra com a Juliana naquele momento também já teve birra com o Caps Lock no passado E teve, tentou fazer a mesma coisa com o Caps Lock Que foi o RK Play Eu falei, mano, esse cara, esse cara tá de sacanagem, velho E aí eu fiquei guardando Eu fiquei guardando durante meses, meses Maluco, maluco pra tá isso Tava louco, eu tava guardando isso Tava desgastante já, tipo, pô Querendo ou não, essas páginas fakes aí Tava, um, tava muito desgastante Pegar, juntar prova, não sei o que, processo, movendo uhum. E aí eu cheguei Mas vocês foi... chegaram a ganhar o processo? Não, então, o processo ainda está sendo movido. O processo contra o Twitter, no caso, né? Porque tem que esperar esse processo finalizar, depende da juíza e tem aquela questão que ela pode demorar para ver, é uma bosta, basicamente. Só uhum. que aí eu fiquei impaciente, eu falei para os meus advogados assim, eu quero fazer um vídeo do RK. Mesmo que o processo ainda esteja é, sendo movido, eu deixo claro as questões e tudo mais, que o porquê que a gente chegou no RK... Mostro todas as evidências, eu vou trazer tudo que ele fez lá atrás. Recebi um monte de coisa, vários relatos de várias pessoas que estão lá no meu vídeo. É, incluindo o ex-aluno dele, que ele mandou ir de arrasta pra cima. Ele mandou ah, o ex-aluno então, dele. Ele, de arrasta real, ele pra
1: realmente cima. tinha Foi. um aluno no meio, não
2: era. Foi. Tem uma live dele que ele fala: Ah, eu não lembro se eu fiz isso, mas eu nunca fui processado por isso, né? Tipo. <risos> que.
3: Então merda.
2: Tá. Enfim, o RK é, é, um, é um cara extremamente peculiar. Mas enfim. Só que aí eu falei, eu vou tentar resolver mais uma vez com ele. Eu fiz uma live no meu canal. De logo novo. depois que eu.
1: Sei, você curte, é, né, é tipo, é que durante, de...
2: dura durante todo esse período eu fingia que eu não sabia de nada. Ele não sabia que eu sabia de tudo isso. Ele não sabia. É... E a gente chegou a trocar uma ideia durante um tempo quando eu fiz uma crítica a ele. Que ele falou essa parada hum. do moleque do ex-aluno que ele mandou e de arrasta pra cima. Eu fiz uma crítica no meu Twitter e fui falar com ele via DM assim, tudo mais, tá ligado? E ele veio querer jogar a culpa, eu puxei o assunto das páginas e tal de uma forma bem discreta. Ele tentou jogar a culpa da parada das páginas no Victor uhum. Miller, que até então era amigo dele. E eu mostrei, e eu fiz questão disso tudo chegar no Victor Miller, tanto que ele fez um vídeo no canal dele falando sobre essa situação e tudo mais. Mas enfim, resumindo, eu tentei resolver com ele mais uma vez, por quê? Eu fiz uma live no meu canal há não muito tempo atrás foi acho que uma semana, ou uns 10 dias antes do exposit que eu postei, desabafando que eu tinha sido mandado embora da empresa e tals, e falando sobre umas frustrações que estavam rolando, e eu falei sobre essa situação sem citar nomes. Eu falei o que estava acontecendo sem citar nome. O RK me aparece mandando superchat com uma conta fake, mandando deixar o cara em paz, assim, fala, ah, deixa o cara em paz, ele já tá todo ferrado, ele tá preparando um vídeo de desculpa. Eu falei, primeiro, quem, quer, quem é você que tá doando? E segundo, como você sabe de quem que eu tô falando? Eu falei, fala o nome aí da pessoa pra gente falar sobre ela. Fala o nome da pessoa que a gente fala. Caralho. E aí ele mandou mais duas donations sem falar o nome da pessoa. E o jeito de escrita e tudo mais, o, o, os meus amigos que estavam no chat, que estavam nesse servidor e tudo mais, o Maximus, a própria Ju também, o Riddle, eles falaram, mano, não é um fake do RK. Ele criou um fake pra ir tentar amenizar as coisas. Tanto que ele... Foi falar com o Victor Miller, né, foi desabafado Estão preparando um cancelamento pra mim e tudo mais Logo depois dessa live É... E aí eu, eu associei que era ele, eu falei Cara, eu sei que é você Não precisa aparecer com conta fake Você quer trocar ideia? Entra em calca aqui vamos trocar ideia Vamos se entendendo nessa parada Cara, você é muito paciente, não mano Não, eu tava puto, eu tava maluco Só que eu tentei manter a calma, mas eu tava espumando de raiva e aí eu fui falar com ele no Twitter, depois que acabou essa live. Eu mandei um áudio no WhatsApp extremamente agressivo pra ele, que eu tava puto. Não aguentava mais ele com essas fotos, essas contas fake a mês, me enchendo o saco. É, nem se tem nome, o cabra já se doeu, já sabia que era ele. E eu tava muito cansado, muito desgastado, eu fui falar com ele no Twitter. Ele já tinha um textão pronto, assim. Eu falei, você tem alguma coisa pra falar pra mim? Ele já veio com um textão pronto, uhum. assim, já comprovando que era o próprio. Tem um sim. Tem sim. Na real Toma que eu tenho. E aí, com isso, eu falei assim, cara, não me, não, não me faz de otário, eu não sei o que tá Não me a palavra não, por favor. É, quase isso, mas eu queria que ele me falasse sobre a situação que aconteceu, eu queria que ele pelo menos tivesse sido adulto o suficiente pra me falar o que aconteceu, né, tipo, hum. fiz isso mesmo, tá ligado? Ou falar qualquer coisa, tentar se justificar, sei lá, é. ser sincero comigo. Mas ele tem que bater pô, no peito e nunca... falar,
0: é, eu sou comédia mesmo,
2: minha parada é, eu sou comédia, é seu acabou, palhaço, pô, foi. Isso ele conseguiu ser muito bem, diga-se de passagem, mas depois eu que virei o palhaço né, no vídeo. <risos> é, resultado da ópera, a gente topou de ir no Macau, eu, o Core, a Ju e um dos nossos advogados. Entramos no Macau, aí ele viu que a parada era séria, porque até então ele tava achando que, não, que eu não tinha advogado, eu tenho sprintado. ele duvidou que eu tinha advogado no meio. Entrou na cal cheio de marra. Falando que não ia falar nada, que não sei o quê. Que eu estava coagindo a entrar em cal. Que ele falava comigo se fosse pessoalmente na presença de dois advogados. Que ele estava o se ia. sentindo inseguro, não sei o quê. Já peidando na tanga, né? Os, advoga... Os advogados, o advogado e o Cor tentaram explicar. O Cor estava lá pra amenizar a situação, porque eu tava maluco. Eu e a Juliana, assim. Hum, a gente o Cor é ele a razão. fofo, né? Ele traz um conforto. O Corr é fofo ali. e tal, mas ele manteve a parada amenizada. <risos> é uma pena que por, por uma questão legal eu não pude colocar esse áudio, mas eu tenho, eu tenho toda essa cal gravada aqui, meu sonho é que algum dia eu possa colocar isso pra vocês ouvirem, porque uhum. vocês vão ficar muito putos e foi nesse dia que eu tive o meu maior acesso de raiva, que foi o do meme do Nescau, que os caras gostam de zoar que eu peguei eu peguei o um Nescau e tá aqui com toda a força no, no vidro da sala da varanda, não quebrou o vidro mas o Nescau entortou <risos> E eu, eu tive um Como acesso é assim, de raiva o porque que que você quer dizer? a lata de Nescau ela entortou assim, porque eu, ah, eu tava tão puto tá, que eu joguei com toda a força era... o Nescau. Não,
1: sei lá, quando você falou o Nescau entortou, achei que, sei lá, era um bicho, tá ligado? Você com <risos> o gato não, não. assim na janela. <risos> eu entortei
2: meu gato, tá ligado? Nossa, nossa da varanda o bicho virou um o... 360.
0: A live ia acabar num clima muito triste, você vai falar <risos> isso. Então. Ah, é o meu
2: gato, fechou. <risos> <risos> Pô, jogou o clima lá embaixo, que isso, pô. Aí, tipo assim, ele é porque ele, nessa call, ele não deixou falar. Eu tentei falar pra ele, falar com ele, ele não me deixou falar. Ficou me cortando várias vezes quando eu tentei, tipo, falar na moral com ele. Aí uhum. eu surtei. Aí quando eu surtei, ele falou, tá vendo? Eu falei que ele tava puto. Que ele falou que eu tava muito agressivo na call, sendo que eu tava falando com tranquilidade na call. Quando eu fiz isso, ele falou, tá vendo como ele tá agressivo? Tá vendo como ele tá bravo? Aí a Ju já surtou. É porque você deixa a gente puto, cara. Você acha que a gente é o quê, mano? Você acha que a gente é feito de, de, de papel? Você acha que a gente uhum. é obrigado a aguentar tudo calado? Você faz as merdas e não assume, caralho? Aí cara, o. Cor... A Ela falando exatamente assim, mano. Mas foi. Isso eu deixei no vídeo. Eu pude deixar os trechos que a gente falou, que eu, o Core e a Ju falaram. No... Isso eu deixei no meu vídeo. Eu só cortei as partes que ele falou, porque eu não pude. Deixei o meu surto lá, julgando as coisas e tal. <risos> e aí o Core falou: então beleza, cara. A gente se vê na justiça. O Corey já sabia de tudo, obviamente, né? Ele saiu da Cal. E foi nesse momento que eu falei, RK, a gente poderia ter se resolvido. Tanto que, originalmente, a gente ia fazer um vídeo do Victor Miller, do Planeta Sonic, quem ia fazer a Ju, eu até falei isso no meu último vídeo, que ela ia fazer um expose das merdas que ele fez, não só com ela, mas com outras pessoas ao longo dos anos. Só que ele teve a decência de, pelo menos, ouvir o que a gente tem pra falar. Eu pude confrontá-lo com cada prova que eu tinha. E a gente conseguiu se entender, a gente conseguiu chegar num consentimento, que ele ia postar o vídeo lá no canal dele, se retratando, falando sobre o que aconteceu, que é importante o pessoal saber o que ele fez e por que, que a gente ficou tão puto, pra não achar que a gente é uns malucos que ficou puto do nada. E a gente hum, se entendeu de uma forma positiva. No final das contas, eu fiquei feliz com o resultado. Poderia ter sido o caso com o RK. Como ele optou aí pelo outro caminho, eu decidi fazer aquele expose de 2 horas e 20, e deu no que deu. O cara deu deu. perdeu total credibilidade, eu cortei a ponte que eu tinha feito pra ele lá atrás das parcerias do, uhum. do rapaz. Eu falei com ele recentemente, inclusive. Falei o que o RK fez, porque o RK recentemente... Ele tinha fechado um patrocínio, que foi um patrocínio que eu também fechei. E eu uhum. sabia que era do mesmo cara que eu tinha indicado o RK é lá atrás, da... que eu falei pra vocês. Da Filmora? Da Filmora, da Filmora, uhum. do Filmora. É. E aí eu falei, cara, os, cli... os clientes... Não... não é culpa dos clientes, eles não sabem o que tá acontecendo. É, e eu fiz questão de deixar o cara bem claro, ele também não sabia o que tava acontecendo, e ele cortou laço lasco com a RK na mesma hora, cara, então assim, do cara, perdeu a ponte. Big Festival, ele ia estar palestrando, depois dessa polêmica, o Bru, que é um dos envolvidos na treta, ele fez uma thread lá no Twitter, que viralizou, no dia seguinte a Big tirou o nome dele e a foto dele do site do evento. Não sei se foi o evento que tirou ele por conta das tretas, não queria o nome dele, deles envolvidos. É, ou se foi o RK que falou, não, não vou mais, pode tirar meu nome, não sei o quê. Não sei, não posso comprovar é nada. É perigoso também, né? Tipo, não defendendo o Caba, né? Não, assim, eu não, eu, o, que, o que eu não consigo comprovar, eu não falo. Então isso, assim, <risos> pode ser uma coisa ou outra. Mas, assim, resumo da ópera. Ele decidiu não se pronunciar, o que eu vi muitos canais aí falando que é uma estratégia inteligente. E eu discordo. É eu discordo muito burra. porque. É, eu discordo que é uma estratégia inteligente, porque, beleza, os caras falam, não, mas aí então ele não fala nada, eventualmente o pessoal vai esquecer da treta e tudo mais, e vida que segue. Só que não, não, é, muito, não é muito. Não é muito dessa forma, não é assim que a banda toca. Por quê? Ele trabalha muito com questão de patrocínio e tudo mais. Eu, eu conversei com muita gente, muita gente assim, tipo, grande na plataforma e tudo mais. E a gente teve uma, uns papos bem sinceros, assim que basicamente o RK ficou queimado assim, que... qualquer... qualquer evento que for ter alguma coisa assinada a jogo, que ele tentar entrar vai ter gente pra queimar ele então uhum. no meio ele já tá queimado é... ele per... eu sei que ele perdeu acho que mais de 10 mil inscritos nessa brincadeira ele não consegue fazer uma live em paz no canal dele porque o chat é literalmente só o pessoal pedindo pra se pronunciar, com uma exceção ou outra o cara não tem paz uhum. nos comentários do vídeo dele entra em qualquer vídeo dele ver os dislikes do vídeo dele, é quase um sabre de luz assim, tá ligado? É os dislikes e os likes isso aqui, ó porque o pessoal quer que ele pelo menos tenha um mínimo de respeito de dar um, uma satisfação, seja pra assumir a culpa para pra pedir desculpa qualquer coisa, o pessoal quer ver isso mas ele <risos> opta por ignorar então assim, aquela clássica história na, ao meu ver, pelo menos, quem cala consente eu queimei as pontes pra ele se vitimizar ele não tem mais como se vitimizar na situação porque eu já falei que é o que ele faz, é o modus operante dele há tempo. Ele não tem como não. Ele não tem como falar que não é ele. Porque as evide... tem muitas evidências que apontam pra ele. Não tem nem como ele meter tem essa. Um também, né, tá... Tem
1: o processo também, né? Tem o processo
2: movendo que deu na rua do cara. Então, tipo assim, como é que ele vai explicar isso aí, tá Mas ligado? Tem muita Saraná.
0: arrogância, né, mano? Porra, cara, admite que errou. Fala a parada. Resolvia quando era pra resolver. Você vai pô porra. Estender a parada, mano Tancar processos, caralho todo Capa, você tá sendo muito um... ele... é burro ele, compet...
2: ele tá tentando fazer isso eu, eu entendi o jogo dele Ele tá tentando fazer isso pra Não só pra tentar fazer o pessoal esquecer a treta Mas pra farmar Em cima disso aí, tá ligado? Porque ele tem feito muito mais lives do que ele fazia E nas lives o pessoal chega Mandando superchat, mandando pix, pedindo pronunciamento E nisso aí, ó Caladinho, só lucrando só lucrando, é, eu só vi, lucrando, só lucrando Eu vi pelo Goulart essa parte aí do... É, o oh. Goulart inclusive fez uns reacts maravilhosos, bem assertivos aí Goulart, você tá vendo isso aqui? Um beijo Vou Gente, jantar vou com você no recreio vou só pegar
1: Vou só pegar o meu pão de queijo que foi pronto Que foi minha visão Você vai, vai me... Pode continuar oh, a conversar tô... sobre a Rica, please
2: Eu tô sentindo um cheiro de bacon Eu acho que a Ju fez alguma coisa com bacon Me deu fome, velho Eu tô fudido porque eu coloquei o piercing recentemente eu Não posso oh. comer muito, enfim <coughs> <risos> o da boquinha? É, o da boquinha que ainda tá cicatrizando e eu não posso uhum. comer carne de porco assim em excesso. Mas eu, eu, dou, eu dou umas fudidinhas, dou umas fudidinhas. E... Mas assim, a situação do atual do RK é essa, assim. Tá uhum. tomando hit de geral, ficou extremamente queimado na indústria, na, uhum. nas empre... pras empresas e tudo mais. E assim, esse cabra tá fudido, tá ligado? Esse cabra tá fudido, ele vai ser cobrado até o momento que ele decidir falar alguma coisa a respeito. Ou ele não fala nada, fica por isso mesmo Vai ficar queimado Vai uhum. perder as pontas, os contatos que ele tinha na plataforma Porque eu já sei que ele perdeu Amigos nossos em comum já falaram que cortaram relação com ele Porque não dá Não, não dá ponto. pra confiar nada no cara Não, não dá, não dá E tipo assim, eu, eu, o que eu fico puto É que ele fez, ele não pensou duas vezes em fazer isso comigo Ou com o Core. Uhum. É, mas assim, especificamente comigo O Cory teve desentendimento com ele lá atrás E tudo mais, uns anos atrás Eu nunca tive Eu nunca tive eu participei de dois collabs com ele, eu sempre <risos> o recebi muito bem, assim, quando a gente começou a trocar ideia no WhatsApp, eu nunca tive uma treta com ele. Uhum. E ele não pensou duas vezes antes de querer me foder. me associar com uma página criminosa que tava fazendo dox. então, assim... Eu, eu, novamente, eu falei isso no meu vídeo de atualização, eu não, não torço pra que ele se foda, assim, faça alguma coisa contra a própria vida, eu quero dizer. Eu não, não aprovo que as pessoas cheguem lá e fiquem fazendo, tipo, memes, eu digo, ah... Vai de raça pra cima, essas coisas. Isso aqui eu, eu, eu não apoio com ninguém, ninguém, tá ligado? Nem na treta do match, diferente do que ele quis fazer com que eu passasse, como uma pessoa que tentou incentivar as pessoas a isso. Mas isso não é algo que eu apoio, não é algo que eu incentivo. Mas eu acho que sim, ele tem que se fuder em questão de... Criador de conteúdo, sabe? Em questão de criação de conteúdo mesmo. Pro público, amadurecer também As empresas. Né? É, porque ele tem um canal grande, cara. E desculpa, o RK, ele, ele pode ser o, o acéfalo que for. Ele poderia ficar na dele que o cara tem potencial. Ele faz um conteúdo bacana. E ele já viralizou várias vezes na plataforma. Então eu não sei pra que que ele fez isso. Uhum. Não sei qual que é a pira dele. Acho que ele gosta de viver em polêmica nesse círculo aí e tudo mais. Mas enfim, ainda estamos todos no aguardo né, de um pronunciamento uhum. do RK. Mas é uma situação muito chata. Eu fiquei muito, muito chateado porque, cara... Me falaram sobre ele lá atrás. Teve um antigo moderador meu... Inclusive uma das coisas positivas que a gente teve foi que a gente se resolveu recentemente Tive treta com ele lá atrás, ex-moderador do Discord meu, que é o Kami Jojo Vou até falar o nome dele aqui Lá atrás, lá no começo quando o RK aparecia no meu chat das lives Ele foi uma das pessoas que falou Gabs, não se mete com esse cara, esse cara é filho da puta, eu vou banir, não sei o que extremamente agressivo E eu falava, não, cara, o maluco pode ter mudado, entendeu? Deixa ele lá na moral, foda-se, tá ligado? Aí eu quebrei a cara, né? Uh, demorou, mas eu quebrei a cara O maluco tava certo Não deveria ter confiado na peça uhum. Mas a situação do RK é essa Eu não gosto de meter em treta, tanto que esse é o, foi o primeiro Exposed que eu fiz, assim, tipo, no meu canal Desse nível E furou a bolha, né? Muita gente, tipo, de fora da bolha então... Assistiu o próprio Goulart, o Mount A, a, a Smail, cara, a Ismail uhum. assistiu Eu fiquei de cara, falei, mano Isso furou muita bolha, muita então, bolha, tá ligado? Essa,
0: esse foi seu ano das tretas, né? Foi, tipo, esse ano que você...
2: Desenvolveu mesmo em
0: Mas... polêmica, polêmica assim, né? A porra, agora?
2: Com... Nossa, a parada com o Aluco foi, foi, foi foda também. Foi uma bagulho que eu não esperava entrar. Não esperava uhum. entrar nem fudendo também, cara. Mas pode falar, te interrompi.
0: Ah, eu ia falar agora de momento povo, né? Você só tá falando desgraça, desgraça, desgraça. Como a Ju se tornou uma pessoa, porra, obviamente é uma das pessoas mais importantes. Se não é a pessoa mais importante da sua vida. É, e... a mais, a mais. vocês tão com o canal junto e tal, aí, né? Aquele momento... O momento que você tem que ser momento pouco, cara. Como vocês se conheceram e tudo mais.
2: Cara, assim, eu vou, vou falar a história, a história é bem, bem engraçada, assim. É, na BGS de 2019... Assim, eu posso falar que os anos de 2018 e 2019, pra mim, foram anos muito conturbados, assim. Eu, eu tava... Eu tinha acabado de terminar meu relacionamento de... Acho que quase seis anos de duração. Um relacionamento abusivo. Uhum. E... Ficaram muitas marcas, assim. Tipo, marcas assim pesadas, assim, psicológicas. Tipo, depressão, ansiedade e tudo mais. E chegou numa, num ponto, assim, que eu... Basicamente, eu tava tentando ir de, de link na bio. Uhum. Pra não falar outra coisa. Apesar de a gente já ter falado aqui, mas enfim. Eu tava tentando ir de link na bio sem perceber. Eu tava... Eu era uma pessoa extremamente autodestrutiva, assim. Eu fazia umas paradas absurdas, assim, que eu não sei como que eu não aconteceu nada comigo, assim, tipo eu fazia rolê quatro vezes por semana usava tudo que me ofereciam, dirigia bêbado, tá ligado? voltava pra casa uhum. bêbado, eu tava querendo literalmente me, me, me fuder assim, eu só fui perceber isso um tempo depois, no meio de um rolê, assim, que eu tive uma bad vibe muito fodida, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, mano? eu me vi numa situação que eu tava num lugar lá na puta que pariu Sei lá, numa terça-feira, sempre que eu tava trabalhando já, eu tava trampando em casa, quatro horas da manhã, com rolê com o pessoal procurando bituca de cigarro no chão pra fumar. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Eu, 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 não, eu não sou assim, tá ligado? E aí eu decidi fazer, meio que dar uma... fazer uma mudança de vida. E acho que eu nunca abri isso, assim, no, no canal, mas enfim. Uhum. Primeira vez pra tudo, né? Uhum. E no final de 2019, quando teve a BGS... <risos> É, nesse meio tempo eu já tinha feito amizade com três pessoas maravilhosas que eu amo de paixão, que é o Souzonis, o Renan Souzonis, o Mr. Oh, Guinness. eu cresci
0: vendo ele também, mano. Ah, eu ele, ele muito do... Foi
2: com ele que eu conheci Five Nights, ele e o Corey. Sim, sim, ele foi um, ele foi tipo o, pre... não sei se precessor é a palavra, ele foi o... a pessoa que alavancou, assim, uma das pessoas que mais alavancou o hum. FNAF lá atrás com as teorias, né? E foi ele, o Mr. Guinness, que passou a 50-20 também, um grande nome aí no, na questão de FNAF, e o Core também, que dispensa apresentações, né? O Corey, inclusive, eu conheci ele lá atrás, foi hum. acho que em 2013, cara, 2013, quando ele era o Corey das Antigas ainda. Eu gravava com os meninos e ele deixou um comentário num vídeo meu lá, e eu fui ver o canal dele e falei, carai, canal da hora. E a gente meio que começou a criar uma amizade a partir daí. Ele é um dos, hum. uma, um dos meus amigos mais antigos que eu tenho aqui de, de YouTube. É, enfim... Rolou a BGS. E quando foi. No, um, um tempo depois, o Sol, Não sei se foi o Soulzones. Ou se apareceu a foto do Soulzones tirando foto com uma cosplayer. Que era um cosplay, assim, tipo, maravilhoso. Eu falei, mano, que, que menina linda, cara. Que cosplay lindo, tá ligado? E aí, bom, é, eu falei, vou, vou elogiar. Falei, <risos> é, vou elogiar, fiquei meio. Fiquei meio. Fiquei meio boialinho, tá ligado? Fiquei meio... Ai,
3: que fofinho!
2: Aí eu cheguei, fui no Instagram, mandei uma DM e tals. E eu falei, pô, eu curti pra caralho o seu, seu cosplay, tá muito bem feito e tals. Eu sou o Gabs, que grava com seus ônibus, com Guinness e tals. E aí ela respondeu, ela falou que ela me conhecia, que já tinha visto uns vídeos nossos e tals. E aí a gente começou a trocar ideia. Ela demorou uns dias, assim, pra, pra me então, responder. Então Começamos assim... a trocar ideia no Instagram e... Então assim que começa a conversar com mulher... É, elogia... Não, tô brincando. Ela, ela foi um caso à parte, que eu realmente eu fiquei, tipo, apaixonado pelo cosplay, assim, ela realmente era muito linda. Uhum. Mas quando eu mandei a mensagem, era mais pra elogiar, assim, o, o trabalho. Mas também, pô, eu fiquei super interessado nela, né? Pessoa uhum. linda, maravilhosa. É, eu nem esperava que ela fosse me dar bola, assim, mas é, a gente era começou um... a conversar e tal. Elogiei pra aqui, né? É, e, e bateu. A gente <risos> se combinou muito, assim, porque ela, ela é uma Problemática, eu também sou um problemático, então a gente se bateu muito bem nesse quesito. <risos> Compartilhamos, assim, vários históricos parecidos, assim, entendeu? <risos> Brincadeiras à parte. E uhum. a gente, enfim, foi conversando mais a fundo e tal. Até que ela veio pra São Paulo. Ela só deu a louca, assim, Ela falou, amanhã ah, eu tô indo pra São Paulo. Ou, tipo, sei lá, daqui dois dias. Acho que foi no dia seguinte, assim, ela ia pra São Paulo. Falei, oi? É bem... Ela é bem parecida com o Davi, mano. Como assim? No, na questão ah. do... Do, da atitude, assim, você fala?
1: É, ele é doido, assim ele, Um dia desse ele foi pra Campinas Um dia sem desse, celular. ano passado Ele foi sem é. celular, sem carteira Sem Meu carregador Deus. sem Mano, maluco Ele foi, tipo, com 5% assim e tão é, é, muito já, eu, eu, eu me envolvo
0: com é né? Mato por dinheiro Crio o K9, sai distribuindo Eu sou desse daí mesmo Caba, caba do mal, vilanesco eu a gente vai se três. dar bem pra caralho, mano. A gente vai se dar bem pra caralho. Mano, né? Vamos... você é de São Paulo, né, garoto? A gente já é marca São Paulo, com Putones também. E aí, muita geral... Demorou. Vamos ver
2: Barbie junto Vamos ver Barbie de vestido, mano. Caralho, aí gato, você né?
0: deitou nessa. Eu, mano, eu não tenho amigo pra ver filme, cara. Eu, eu tipo, eu fiquei maior cota pra assistir é, o Miles Morales por causa disso, mano. Sério? Caralho. Uhum. Ah, então, é, mano, é literalmente só ir sozinho, tá ligado? Não é só ir sozinho, cara. Eu ah, é, é, é divertido
2: com a galera. É divertido com a galera, mano. Eu já vi alguns filmes sozinhos também. Mas
0: agora é pelo que mano? É mó da área sozinho. É que você é louco. Você é cinéfilo. Você é o cara que tem o letterbox, irmão. Eu não compinto. Você é vilaneto, Você é o cara que tá acordado três, três da manhã. Só esperando o Tião. Tá ligado? Eu tô ligado da sua parada.
2: A gente, é. a gente vai combinar depois certinho no WhatsApp também. Mas Beleza. Enfim. Fechado. É, fechado. Só, pra, só pra não perder o fio da miada. A Ju, ela era de Balneário Camboriú, né, então ela veio pra São Paulo, eu fiquei um pouquinho em choque, mas eu fiquei, caralho, mina de atitude, gostei pra caralho. Uhum. Ela veio, a gente se conheceu, ela passou só o dia inteiro aqui, eu fui buscar ela de manhã, a gente ficou até a noite, ela pegou o ônibus pra ir pra casa, eu chorei. <risos> Porque eu falei mano eu, eu amei conhecer esse menino eu amei te Se me valorizado ela, né tudo. também
0: ela foi até lá e em é, é. São Paulo e eu preciso te chamar né
2: é tipo, isso Deus. isso então foi foi foda e aí a gente começou a desenrolar esse esse relacionamento uhum. e aí eu fui para Balneário, conheci os pais dela ela veio para acho que na, na outra vez ela veio para São foi Paulo o passou, acho, mais, de mais dias desse quando a gente começou a conversar foi no final de 2019, mas a gente ainda não tinha, tipo... Não tinha chegado, assim, na, na parte do, dos flertes pesados, assim mesmo. Né? Do interesse, assim, bem, bem mais, maior, assim. É, foi mais no começo do ano, assim. Tá falando de foi beijo na lá boca. Pra... É, exatamente. Foi mais pro começo do ano, assim, que ela veio pra cá. E... Ah, e aí... tá, então
1: você se conhece já há um tempo, já, uma cota.
2: Não, fazia poucos meses, assim, foi no final do ano, aí no começo do ano seguinte ela já veio pra cá, fazia um, que, uns três meses, mas eu não lembro se ela veio em março uhum. pra cá, acho que foi em março.
1: É que do jeito que você contou, parecia que, tipo assim, vocês começaram a conversar em uma semana, na semana seguinte ela já tava aí, tá aí ah, um no mês, não, já não. conheceu os pais, sei lá. Não, não,
2: fez um tempinho a mais, a gente tava com... a gente tava com um pouquinho de receio, tá ligado? É. A gente tava com um pouquinho de receio, uhum. é... Mas assim, foi, a gente foi aos poucos e tudo mais, ela, ela veio pra cá outra vez, conheceu minha mãe e tal, tipo, é, até então a gente certo, era só né? ficante, fomos pra lá, e eu fui pra lá conhecer os pais dela, tava em choque, aí voltei pra São Paulo. No final das contas, eu, eu a pedi em namoro, é, isso tá em live registrado, foi no dia dos namorados, foi no dia dos namorados de 2020, a gente Ai, já fez bom. três anos e pouco junto já, é foi numa live de Silent Hill 2, pra quem quiser ver no meu canal procura, até tal o título, pedir minha mina em namoro ao vivo, alguma coisa assim. Mas eu fiz todo um planinho elaborado, assim, tinha comprado um presente pra ela que ela não sabia, comprei aliança e tudo. E aí eu eu tava em live, Silent Hero 2 é o jogo favorito dela, então a gente tava jogando isso. E aí eu, em certo momento, eu falei, ah, vamos, vamos gankar o Guinness, né, fazer uma raid no, na live do Guinness. Só que eu já tinha combinado <risos> com o Guinness, eu tinha gravado um vídeo meu, assim, falando, pra Ju, mandado pra ele, falou, ó, nessa live eu vou te gankar, quando eu te gankar, você pega e abre esse vídeo. A Ju vai ficar em choque, mano. Dito feito, cara. E aí, no meio do gank, assim, ele parou, ó. Aproveitando que o Gabs chegou aqui... Deixa eu mostrar uma parada pra vocês, né? Aí ele pegou e abriu o oh, vídeo. Aí a Ju ficou emocionada, começou a chorar. Aí no vídeo... Logo depois que acabou o vídeo e tal... Tipo, eu mostrei, eu comprei um... Um, um Fox gigante de pelúcia pra ela. Que é o uhum. animatrônico favorito do FNAF dela. E as alianças e tudo mais. E quando acabou o vídeo, eu peguei e pedi ela em namoro ao vivo. Ela aceitou. Ainda bem que ela aceitou, porque senão ia ser engraçado. Nossa, ia ficar uma muito chatona, né? ia ser um climão. Um ia
0: ser
2: um climão. Não, ia, ela... ia virar
1: piada, né?
2: Não, eu... eu, eu talvez eu... Eu, eu ia rir. Eu ia chorar muito, mas acho que na hora talvez eu ia rir. Ia ficar um corte minimamente engraçado. Mas graças a Deus ela aceitou. Uhum. E hoje em dia a gente tá morando junto nesse nosso apartamento aqui. Temos quatro gatinhos. São nossos uhum. filhinhos amorosos, <risos> e estamos construindo uma vida junto, cara, e a Ju, ela começou a fazer live mais pro, da, do meio pro final do ano passado, ela tá lá na Twitch e tudo mais, ela começou a postar bastante coisa no YouTube, ela faz muito react de vídeos, e foi assim que a gente entrou na treta do Haluka com tudo, é, uhum. foi porque a gente foi fazer o react do vídeo, né, aquele vídeo bom, né, aquele vídeo bom do Haluka, grande Haluca. Uhum. Enfim, mas a gente se conheceu dessa forma, e nesse tempo todo, a gente nunca teve uma briga, uma briga, porque nós dois viemos de relacionamentos abusivos, assim, uhum. então a gente sempre ficou... Então foi um tipo ponto, assim, né, gente... uma tecla, tipo, aí vamos fazer um bagulho é... certo. É, <risos> exato, chegava num nível, assim, que a gente se estranhava, hum. tipo, quando eu tratava ela bem, ela achava esquisito, e quando ela me tratava bem, eu achava esquisito, eu fiquei, tipo... Uhum. Mano, é estranho ser tratado bem depois de você ter passado por um relacionamento de 5 anos só sendo tratado que nem lixo, tá ligado? Uhum. Mas a gente nunca brigou assim. Tipo, até hoje, quando a gente, obviamente, como casal, a gente tem lá desentendimentos e tudo mais, mas é uma coisa que a gente sente em conversa, né? Não chega nesse nível de toxicidade de briga, uhum. gritaria um com o outro, isso aí. Que, lindo. que bonito, uma parada então, que parada que gente. novo recurso, quadro do assim. canal:
0: Gabs, manda sua namorada tomar no cu. Tô brincando, que isso, tá? Pera lá, aí, eu velho. já. Eu, eu
2: vou lá, calma aí. Quer que eu chamo ela aqui? Chamo chama, ela. chama. Peraí, eu vou chamar.
1: Não, você tem que ah, chamar, que é. tem que chamar, mandar ela tomar no cu e mandar ela sair do quarto. Amor. Vem cá, rapidinho. O que a é gente você vai fazer, não? Por
0: que buscar ela? <risos> é minha parada. Minha parada é essa, mano. Ei, Malphys, você, quer... come... você, você quer namorar comigo, Você quer namorar comigo,
2: Não. A Ju tá jantando, mas ela, ela aceitou e mandou eu tomar no cu de volta, tá? Perfeito. Ela mandou eu tomar no cu de volta. Perfeito. Ela aceitou? <risos> ela, acei ela, ela aceitou o que? O vai tomar no cu? Aceitou de bom grado.
0: Caralho, que realmente, mano. Que um relacionamento saudável. É meta, meta de relacionamento, né? Caralho. Oh, não, tô. Então, a gente, bem, depois da história do Void, né, o Void, Void, Append do Minecraft, que te deu um salve, inclusive, viu? Te deu um salvo. Opa! Tamo junto, obrigado pelo um salve. <risos> E a gente, mano, qualquer história que mandar aqui, a gente fala, é, tá sei O cara foi sequestrado, tá ligado, os caralho todo é... Mas é isso daí tá safe, né, Malfice? É, é não, o cara, o cara não sai de tá casa, casa há
1: dois anos com a mina dele, sei lá. Uhum, uhum. Tá lá, mas até hoje, não sai. Não sai, ele só, ele só pede iFood de mercado.
2: É já fiz isso com o meu editor, já, já mantive ele em cativeiro durante uns anos, quando ele estava pra mim de graça. Se uhum. ele me irritasse, ele não comia. Só bebia água de sábado, tinha que tomar o próprio mijo pra sobreviver. Ah, oh, Pô, caraca, e... e é isso aí, mano, é assim, que, assim que a gente trata Pô. os editores, mano. muito amor então, e
0: carinho. acaba bom, traz ele pra você. <risos> pra a gente tá precisando de cortes, tá ligado? Tipo, alguém que gerencia lá, tipo, né? Alguém que não
1: cobra, que não reclama...
0: É, muito que no fica... fica parado também, né? Não vai viver a vida social. Fica só fazendo corte, corte, corte,
2: corte. Aí, é, e que ele é extremamente ocupado, foi. Ele edita pra uma... Graças a Deus esse moleque cresceu pra caralho, velho. Eu tenho muito orgulho de, de ser amigo dele, que é o Maximus, no caso. O nome dele é Maximus. Quem quiser Maximus editor, procura aí e faz uns trampos fenomenais. Uhum. Ele edita... Ele, ele faz umas edições pro BRK e Sedu também. Uhum. Ele é editor... Do... Um dos editores do BRK Sedu, assim. O moleque cresceu... Pra caralho, assim, eu tenho muito orgulho desse moleque, velho. Uhum. Inclusive, maravilhoso. Ah, essa dor, ele Beijo. é meu
1: primo, sabia?
2: Olha o clima que <risos> você deixa. Olha o clima desconfortável, é sério, Agora, você... agora, Agora acho que eu comecei a pegar os blefs, velho. Agora eu consegui pegar o blefe.
0: Certo, Você acha que eu mesmo que ele ficava aí? Ele tem nada a ver se Edu?
2: Não, por isso que eu peguei o blefe, pela carinha dele, pô. A carinha uh... dele não enganou, não. não uh... Dessa vez, não. Nos outros eu caí, mano.
0: <risos> mano, 40% do que ele fala é mentira, tá ligado? Um dia vai lançar um x e ela lançou, Rabi Stories podcast mais mentiroso, a gente participou de um podcast e os caras fez esse corte, Rabi Stories podcast mais mentiroso, que a gente começou a contar quentemente,
2: tá ligado? Que é, maravilhoso, velho. É,
0: é Mas hora. eu só conto
1: mentira inofensiva, tá ligado?
2: Ah, é, fofo. ah é. já começou bem, já começou com o expose, tipo assim, tem que começar assim já, velho. arregaçando já. É, eu só conto só mentira desgato, que não vai fazer mal isso.
1: pra ninguém. Aí tipo assim, ah, o que, que vai fazer mal se eu for primo do BRKS Edu? Uma vez eu falei pro um Uber que eu era engenheiro, que eu estudava engenharia nuclear, mano. Mentira, eu faço <risos> cinema, nada a Caralho. ver. Caralho. Uhum, mas uhum. ele achou irado, ele falou, ah, vou contar pro meu filho. Olha lá, fiz uma criança sorrir. Yeah. Enquanto o Davi comendo merda no canto da sala.
0: Eu não como merda no canto qual a tua, cara? Enfim, ele, não. ele não come, mas ele, ele caga no canto da sala. Cara, nada a ver, para aí. Paia, paia, pô, eu vou, você gostou do desenho? Já mostra aqui o desenho. Deixa eu ver, de deixa eu ver lá. o desenho. Você Caraca, tá mais, ficou nossa Você tá mais chega-shed aqui, né? Eu ah,
2: nem... eu amei, cara. Ficou muito fofo, mano. Eu, eu adorei... Nossa, mano, ficou muito lindo. Eu. Curtiu? Eu vou né? utilizar esse desenho, se você não se importar. Eu quero utilizar esse desenho pra cê, alguma coisa.
0: Pode pode você pode fazer o que usar para? Ele é completamente seu. Se
2: você é... quiser até ah. apagar
0: quando eu receber, você pode uhum. fazer isso também.
2: Eu vou quiser... vender no Mercado Livre. Pode ser?
0: <risos> fazer mano. NFT, mano. Você vai ser o primeiro. Véi, quando, eu, tramp... é, quando eu trampava pro Flow, fizera... fazer um NFT dos meus desenhos, mano. Eu ficava puto da
2: vida... Você tão, trampava pro Flow? Que da hora, uhum,
1: cara. Foi ele trampava
0: pro Flow, o Monark
1: <risos> era o chefe dele, ele falava assim, nossa, o Monark é muito legal, é, moleque, foi lá, fez tudo que ele fez, aí o Davi ficou, ficou com cara de cu. Essa mesma cara que ele tá fazendo.
2: <risos> Momentos antes da merda acontecer. É foda, né? É a foda, carinha é de triste. cu
1: dele aí, ó. Ai, meu <risos> chefe falou merda. <risos>
2: Caraca, que da hora, mano. Foda. Não, mas eu vou, de verdade, eu amei o desenho. Eu, se, eu, se vocês não se importar, eu utilizo ele pra então eu umas te paradinhas amo. aqui. Então eu te mas amo. é
1: teu mesmo.
0: Esse desenho é teu. Ah, obrigado, <risos>
2: obrigado. Achei fofo, achei muito fofo. Amei, <risos> amei, cara. Espetacular.
0: Pô, tem, teve mais alguma pergunta, Maltas? Não. Perfeito. É o momento de vocês agora, viu? Porque vai vir a pergunta do futuro. Gabs. Ah, não.
1: Hum. não, foi mal. Teve assim, teve um oi. O Gabriel Studios Oficial mandou um oi pro Gabs. Não foi ah. pergunta, não. Só mandou um oi. Oi! Vai, ó. É
2: recebo é então. <risos> Vai, Ai, ó. Salve Receba pra você, obrigado. Oi. Obrigado pela força aí. Tamo junto, tamo junto. É mesmo. isso aí.
0: Mas e o futuro, Gabs? O que o, o futuro. Nos... O que, que você pensa a favor do, da sua vida? Tô brincando. É, não era uma pergunta filosófica, não. Se quiser é. chorar, desabafar. Vai ter
1: camisa? Você vai fazer camisa Ele tem não, não.
0: camisa já,
2: loja? Eu tenho, eu tenho camisa do loja. Tem algumas aqui, <risos> mas tá meio... Tem essa blusa aqui, ó. Aproveitando que tá frio. Vou fazer esse jabá aqui, ó. Pra quem curte Friday Night Funk aí, que eu gente tava falando mais cedo, a gente fez esse estampa aqui, ó. Não sei se dá pra ver, dá pra ver daqui? Deixa eu ver se tá... se tá enquadrado. Eu tava usando é, não, não, porque tá frio um pra caceta. Aqui, ó. Aqui, ó. <risos> Tem eu umas estampas fiz. bem da horas lá, velho. É, foi o, foi o Pixel que fez, mano. Bonito demais. Uhum. Bonito demais. Aí quem quiser, tem. Que isso, Olá. muita
1: agressividade, mano. É que foi você revoltado. que fez, ou, seu bosta.
2: É verdade, por isso que eu joguei com muito amor. <risos> Não, quem quiser, só dá uma conferida na minha loja, tem muita coisa. E vocês comprando as estampas, camiseta lá, tem um monte de coisa, vocês dão uma moral pra mim também. Eu tiro uma comissão em cima oh. disso. Mas enfim. E de projeto oh, aí. Verdade. Eita. Não, rapidinho,
1: Pix, ó, que bagulho aqui foi mal. no chat. Eu não sei se você conhece, mas estão repetindo aqui algumas vezes, eu acho que você deve conhecer a, a, a situação. Você conhece hum. algum canal chamado Terrorizando?
2: Por nome, não.
1: Não? Eu acho então, que não. foda-se. Pode continuar aí. Eu... Ah, tá
2: bom. Ah. Ah. <risos> o não, é, não que é, que que é que ele
0: é que... O terrorismo o terrorismo foi
1: hackeado.
2: O Terrorizando foi hackeado?
1: Foi,
2: eu não sei quem é. O tempo. Não, eu, 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 desculpa, eu não, eu não conheço mesmo, gente. Eu não conheço mesmo. Mas salmo não, não, não é o YouTube. Vai lá, Não, forças babá. aí,
1: mano. Ah, forças.
2: É. É... Tô vendo aqui, mano, Genshin, Abelto. Mano, essa parada de, de hack no YouTube é uma bosta, velho. Eu não sei como que eles não conseguiram resolver essa, é, essa bizarrice, é tá ligado? Incompetência é uma muito... competência os caras ter dinheiro e em cima. E anos. Anos, anos isso, tá? Anos rolando essa merda, velho. Os caras precisam. Sei lá, fazer alguma, alguma coisa pra aumentar essa segurança não, acordar aí. Acordar pra vida, não,
0: um tapa na cara, ah, sair pra rejeitar. Né? É. Ele
2: recupera, ele recupera, isso é bom. O pessoal tá recuperando até que fácil, porque eles têm já todo Não, aqui é também já tá mais
1: comum, né? Tipo, é. infelizmente, é, tá bem normal pessoas uhum. serem hackeadas no YouTube. Não
2: uhum. deveria ser normal, mas... É tipo o tá, hack no tudo, CS,
0: mas... né? Quem pegou essa? Gamers. <risos> hack... Eu jogava CS nas lan House
2: da vida, fui fio saudade.
1: E... Ih, continua que você já tá falando. Nossa, caralho, eu vou
0: tudo, tipo a porra. <risos> Ele que antecipa bom. a tosse, eu adorei, velho. O Cara, é muito bom. Cara, e, e Projetos, projetos Futuros, o que que você... Tem? Agora leva o povo pra... Vá, O <risos> que que você...
2: Cara, Projetos Futuros, eu quero ter um cartel, mano. A porra é essa, hora. cara? Eu quero pra ter um tipo... cartel, velho, que vende pó de giz enlatado, velho, pro pessoal É muito cheirar. irado. É bom demais. Dá mó vibe.
1: Dá mó beleza, bastão, mesmo. Cola bastão. Cola
2: meu cola bastante Já comeu parede? Já, já. comeu parede na escola? Tinha um amigo que comia, velho, na escola. É bom demais, dá mó vibe. É...
1: Uma ideia aí pra, inclusive, o pessoal que tá na escola ainda, né, é pegar, assim, uma borrachinha, aí você vai pegar, tipo, um clips, tá ligado? Você vai passar no mês na borracha. Você vai encaixar assim no, na tomada e você está um bicão, tá ligado? Eu já fiz isso. Eu, inclusive, destruí metade da fiação na minha escola fazendo isso. Não descobriram que fui eu. Então, irmã Suedes, que era a coordenadora lá da, do, do colégio católico que eu estudava, me desculpa, fui eu. Eu menti pra você, que você era freira, inclusive. Né?
0: Ela ficou de xereca nessa daí. Não, vai ela seu ficou... pé às três horas da manhã, velho. Não,
1: ver. tadinha. Ela me perdoou já, eu acho. Enfim, Deus a tenha.
2: Ela, ela morreu? É, que ela era freira. Da ah, eu, eu falei zoando, não sei. Eu achei que ela tava viva, mano. Coitada, velho. Vai puxar seu pé mesmo, então. Vai, mano. Deus a tenha. Deus, Deus a abençoe. Tenha. Enfim, ah. é, projetos futuros, cara. <risos> eu, eu quero fazer o seguinte. Você vai falar de projetos é...
0: futuros depois dessa notícia triste que a gente teve. Né? <risos> tipo vai cortar totalmente, assim.
2: <risos> <risos> tipo assim, eu quero... <risos> Desculpa, quebrei, quebrei. Eu, eu tenho muita vontade, como eu falei, de fazer... Eu, eu não sei se eu falei antes da live ou durante a live, não, não lembro mais. Mas eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade de cinema, cursar cinema, fazer um curso completo e tudo mais, e futuramente trabalhar com isso, questão de é, gravação, direção, atuação, rot é, roteiro e tudo mais. Essa parte toda eu sou apaixonado, assim, uhum. apaixonado. Então eu quero trabalhar com isso futuramente algum dia. Você Seja se pra um projeto da plataforma ou outra coisa. Hum?
0: Você não se vê no YouTube no futuro?
2: Não, eu me vejo no YouTube também, mas eu quero fazer isso além do YouTube, entendeu? Tipo, eu quero ter uhum. esse projeto, que é uma parada que eu sempre quis trabalhar, sabe? Mas eu não, eu não me vejo fora do YouTube, eu me vejo continuando com o YouTube. Mas com projetos, assim, mais amplos, projetos maiores, assim. Eu, eu tenho muita vontade de fazer um tipo de vídeo que há uns meses atrás o Gulart Inclusive, ele tava fazendo bastante, ele fez uns vídeos, assim, a respeito de, de ARGs de jogos e tudo mais. Ele fez <risos> um sobre o jogo do Godzilla, uma coisa pasta, né, do jogo do Godzilla. Ele fez um sobre um, um jogo chamado Shipwrecked, também que é, pra mim, são alguns dos melhores vídeos, assim, da plataforma fácil, assim. Isso que ele fez foi absurdo, tá ligado? E eu tô com alguns projetos, assim, no papel pra fazer uns vídeos desse tipo também. Fazer vídeos mais bem elaborados para mostrar um pouco mais do meu potencial aqui, né Eu quero fazer mais além disso Bater um milhão de inscritos, eu tô torcendo para que chegue lá também Se Deus quiser a gente chegar lá é... Que os outros projetos também deem certo Especialmente o meu projeto com a Ju Que já faz uns anos que a gente sempre quis fazer isso Coisa juntos e tudo mais E essa é a nossa oportunidade agora de estar tá fazendo isso Porque a gente se diverte muito Jogando juntos e tudo mais Pistolando um com o outro, assim, brincando e tal é... E cara, eu espero estar bem assim. Eu espero estar em paz. É... Na verdade, que é o que eu mais espero assim, estar tá em paz, poder sentar, fazer meu conteúdo, é... sem ficar criando inimizade, ficar me envolvendo com Exposed e tudo mais. Isso para mim é uhum. é muita toxicidade. Assim. Eu não consigo absorver assim. Até durante a treta do Halu que eu falei sobre isso para algumas pessoas, é uma parada que eu <risos> eu não tenho saúde mental para isso, tá ligado? Eu não tenho saúde mental para isso. E por isso que no final eu acabei cortando o laço com algumas pessoas, dá treta, assim. É... Mas, assim, eu, eu me vejo... Eu quero me ver em paz, assim, com uma vida confortável, podendo comprar comida para casa sem assim, me sentir culpado por estar tá gastando um dinheiro que possivelmente seria para alguma conta. Eu ainda tô me estabilizando aqui no YouTube, tô fazendo o meu melhor para isso. Então é isso, você que isso se torne uma fonte de renda estável pra mim e pra Juliana, pra gente poder ter as nossas coisinhas e tals. É... Que tal tá o apartamento? Enfim, questão de projeto... Projeto de vida, tô falando mais um pouco, uhum. né? Não só projeto de trabalho, mas, mas é para... que o YouTube dê certo de eu poder fazer mais esses projetos e trabalhar algum dia com cinema nessa área especificamente. Perfeito. Torço pra que isso dê certo aí. E pra que eu continue fazendo bastante merda em questão de brincar e tudo mais, zoar com os meninos, tomar bastante susto e... Conhecer mais gente bacana no YouTube. Felizmente, eu conheci muita gente legal recentemente. O Tonis tá. foi um deles. Falou, o Digo também. Mano, então, pessoas fenomenais. E assim. vocês, vocês também tô conhecendo Aê, agora. Então, mandou assim. bem! Sem querer puxar saco, mas é. enfim. Ah, eu ia
0: mandar até tomar no teu cu e ia falar e a gente não vai falar que tá na tua frente aqui já agora. Já previ, já
1: é.
2: previ, já previ, já previ.
1: Eu tenho, eu tenho só um... Agora, como já tá chegando no final, né, espero que todo mundo aí, o chat todo tenha gostado aí, obrigado muito pelo dinheiro, a gente gosta Mas... bastante dessa parte aí também, né. Ah, Oi, alguém tem que ser o um filho gente, da puta, né. Se
2: inscreveu aqui, velho, se inscrevam, né? aqui, se inscrevam é, aqui, gente. É verdade, que um gente, eu não vou falar.
0: calma ah, Bocant, eu sei o que você vai fazer, calma 30 mil inscritos, viu, ó, quem não chegar a 30 mil inscritos, você que tá aí, ó, coça... tá custando taco, porra, tira a mão desse saco, se inscreve no canal. Desculpa, desculpa, desculpa. desculpa. Coçando desculpa. os eggs. Não, você, caralho. Não, não, eu você tava também. mesmo. Você eu tava mesmo.
2: Também. Não, já tô inscrito, já tô inscrito aqui. aqui ó, é já isso tá mesmo,
0: é isso mesmo. E você do Spotify também não segue lá, tá ligado? Porque você ajuda a gente lá também. Aí, ó, é isso aí, é isso aí. Pode boa, falar boa. agora, mano faz sua graça. aí tá. vou até colocar a tela em você, então,
1: porque você gosta, Pode né? botar a tela em mim, então tá. Mas a última coisa, quando acabar... Não, acho que tem que ter a cara do Gabs, que eu quero ver a cara do Gabs também. Tá. Então, ó, negócio que eu programei ontem de madrugada e deu certo, mano. Ó, se liga só, você vai curtir. Alexa, modo sexo.
3: Não. Curtiu, mano?
1: Alexa, para. Era para luz mudar de cor também, filho da puta. Era para luz ficar vermelha. Você tem que programar, você tem que programar. Senhor,
2: <risos> cadê a nossa Alexa? Quer fazer um bagulho aí? <risos> Eu vou botar a música do Sonic.tz pra tocar, filho.
1: Mano, então, era pra a luz ficar vermelha, mano. Ó, Alexa, luz vermelha.
3: Tudo
1: bem. Era pra a luz ficar assim, mano, e tocar a música, só que não ficou, velho. Ah, que cringe. Ô, deu pra arrumar, mano. Aí,
2: já tá já tá quase lá. Aí você pega e xinga a Alexa e ela deixa a luz vermelha, velho.
1: Ó, ah, eu vou te ensinar um outro bagulho também, tá? é propaganda da Alexa, não. Mas ela consegue ah. imitar o Pixel, ó, se liga. Alexa, moda adolescente. Tá,
3: tá, tá, tá bom. Calma, já tô indo. Tudo
2: ela nessa casa. Mano, pede pra ela fazer o um beatbox. O beatbox é bom. Alexa, beatbox. Oh.
1: Pronto, chega, acabou, acaba, para, tchau, é tchau tá live, tchau gente, é nós, ah, obrigado, valeu, para, valeu puta, pelo puta, convite, vamos então. junto. <risos>